0: Bonne écoute. Bienvenue pour le 96 des Voix d'Altaride, on parle de rythme ce soir. Donc on va commencer sur les chapeaux de roue par vous présenter. Alors évidemment, vous avez entendu la respiration profonde du grand dragon du jeu de rôle. <rire> Globo. Bonsoir. Et avec nous ce soir, bah écoute, on a, on a deux auteurs de jeux de rôle, n'est-ce pas euh, Nous avons Mathieu, auteur de L'horloge oui, du bonjour. diable. Est-ce que tu as, mais... oui. as d'autres que... jeux ou pas
1: euh, Non, pas. Déjà, j'essaie de finir le premier. En fait, si, j'ai d'autres projets qui, qui pourraient venir, mais bon... La, la priorité, c'est vraiment de terminer L'horloge du diable pour lequel j'ai... J'ai des gros soucis de, euh, de motivation, euh, on va dire, pour, pour terminer certains, euh, certains, euh, certaines choses qui, qui doivent absolument être faites. Quoi. Donc,
0: voilà. vous, vous avez entendu parler du jeu, si vous l'avez testé, euh, l'a fait tourner dans un certain nombre de conventions, notamment Eclipse. Ça, oui,
1: sur, surtout, exactement, surtout Eclipse, euh, mais aussi euh, dernièrement à la convention. Je vais peut-être écorcher le nom. C'était RX. Euh, les rencontres de l'IX, voilà. Et euh, donc voilà, je l'ai surtout fait euh, tourner dans, dans, dans ces conventions-là. Et vous pouvez aussi, euh, sans doute, s'il y a des gens qui, qui sont intéressés, y jouer euh, l'année prochaine. Sur, euh, d'ailleurs, c'est bientôt là. Enfin, je ne sais plus. Que je regarde sur le, la prochaine édition de justement euh,
0: Alors, ce ne sera pas Eclipse parce que Eclipse n'aura pas lieu cette année, d'après. Ah. Ah, Equinox, appelle ça. Equinox, notre. Euh... Un format un peu plus petit. Oui. C'est super. Et puis sinon ils viennent te, ils viennent te choper sur le, le Discord par exemple des courants alternatifs.
1: Voilà. C'est ça.
0: Et te et te harceler pour que tu avances. Ça de la motivation.
1: C'est ça exactement.
0: Vous aviez fait oui. un un podcast sur le sujet à la cellule aussi et du jeu.
1: Oui 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 on a fait un podcast là euh, bah, lorsque justement j'ai signé avec euh, donc mon éditeur euh, Brajlon et, euh, et donc maintenant bah, il faut euh, il faut arriver justement à, à terminer et à finaliser en fait ces scénarios j'en ai un qui est pratiquement euh, terminé et euh, donc il m'en reste encore deux autres qui sont jouables en fait mais euh, j'ai des euh, en fait le, le problème si tu veux se pose vraiment en, en termes de transmission la transmission c'est c'est vraiment quelque chose de, de très très dur quoi, Je trouve. en fait c'est pas le fait de créer en tant que tel la mécanique les scénarios, d'avoir les idées de la transmission c'est oh, qu'est-ce que c'est dur c'est vrai. vraiment dur je trouve. Ouais.
0: on va continuer notre petit tour et deuxième -e -e, auteur extrêmement prestigieux on ne le présente plus, c'est une star absolue y compris notre atlantique à maintenant hein, <rire> pas monsieur Vivien Féasson pardon Fissin. Fissin. Euh, donc, euh, auteur, euh, libreté, les errants du kyo, air du soleil, à pluie et d'acier, sans doute d'autres.
2: <rire>
3: Peut-être à venir. À à venir. venir.
0: Bah, salut Vivien, ça fait plaisir de te retrouver ici.
3: Oui, je, 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 je profite d'être tout seul chez moi pour, pour une fois pouvoir passer euh, en toute quiétude.
0: Et pour finir, nous avons une Sandra Sauvage qui joint le canal. Je ne sais pas si elle va pouvoir s'exprimer, si son micro est opérationnel, mais en tout cas, salut Sandra.
4: Bonsoir, bonsoir. je crois que mon micro est opérationnel. Hey.
2: Bonsoir.
4: Ah, bah, ça fait plaisir, ça. Bon pas. Le karma, le karma, tout le monde sait que j'ai tué des petits chatons dans une autre vie.
2: C'est ça,
0: exactement. Bien. Alors ce soir, de quoi va-t-on parler bah écoutez, on va parler du rythme en jeu de rôle. Alors, ça fait suite à une conversation qui a eu lieu sur, sur le sur des courants alternatifs, où on a parlé du rythme. Et notamment, une problématique de Gaël Sacré, qui écrit un jeu actuellement sans meneur de jeu. Un jeu dans la problématique, enfin dans la, pour le modèle, euh, c'est quoi C'est de... C oui, c'est ça, c'est Belonging outside Belonging, donc les jeux inspirés du travail d'Avriel. Pour deux. Oh, zut, le nom m'échappe. Trou de Dream mémoire. Dream SQ, voilà, merci. Mémoire affreuse, pile au mauvais moment. Euh, et donc, je posais la question de comment gérer le rythme dans un jeu sans MJ quand t'as pas quelqu'un qui est dédié à ce rôle-là. Donc, on a discuté, et on s'est dit que ça ferait une bonne émission, et donc, bah, on se retrouve ce soir pour parler d'un peu tout ça pour parler de ce que c'est que le rythme en jeu de rôle. Et comment on gère ça euh, Quelles sont les façons de gérer Les méthodes qu'on peut mettre en place Les exemples éventuels de jeux qui ont des règles qui nous permettent de gérer ce rythme Je pense que la meilleure façon, c'est de commencer par se, de se demander ce que c'est que le rythme, ce que ça représente. Parce qu'en fait, quand on en discute, on s'est rendu compte d'ailleurs dans cette conversation, c'est Valentin qui le mettait en avant, qu'il y a, y a plusieurs façons de voir ça. Et notamment, on ne savait plus trop si on parlait de la structure de la partie ou vraiment de, euh, de rythme en termes d'enchaînement, des actions, etc. Donc, en y réfléchissant un peu, je me rends compte que pour moi, le, le rythme, c'est lié à la façon dont les éléments de la structure de la partie vont s'enchaîner les uns avec les autres. Si on a une partie qui se structure en scène, pour moi, le rythme, ça va être la fréquence d'alternance des scènes le fait de passer euh, d'une scène plutôt lente à une scène plutôt rapide, de, de voir si cette alternance augmente au cours de la partie ou pas. Et quand je réfléchis au rythme, c'est ça qui me vient en tête en premier. Et vous Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez rythme-partie
1: Commencez. Euh... Ouais, vas-y. Je, je vais. Alors, moi, je vais. Donc, effectivement, c'est intéressant. Moi, je me suis posé la question de. Euh... Déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui était le rythme Tout à l'heure, tu t'as parlé de, de structure et effectivement, euh, en reprenant une, la, la définition ne serait-ce que sur Wikipédia, en fait, on, on dit justement que le rythme, c'est euh, la perception d'un phénomène qui va se répéter à l'intérieur d'une structure. Donc en fait, euh, ça va être la sensation. Euh, qu'on va avoir euh, grâce à cette répétition. Il faut, le il faut le différencier du tempo. Tu peux être très rapide ou tu peux être euh, très lent. Euh, ça peut être lié euh, effectivement au rythme, mais ce n'est pas la même chose. C'est une sensation. Je vais essayer juste d'expliquer ça un, un tout petit peu euh, mieux avec la, la musique. Par exemple, euh, en musique, tu peux avoir... Une, une répétition euh, tu peux avoir un même motif si, tu, vas le, si tu, le, tu peux le jouer très très vite ou très très doucement euh, ça, 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 ça ça va être vraiment une notion de tempo euh, tandis que si tu changes le rythme en fait tu peux avoir un rythme à trois temps par exemple je joue strictement la même chose sur un rythme à trois temps et l'effet que je vais produire chez toi ça va être l'effet d'une valse tu vas sentir en fait cette espèce de swing tandis que si je joue en binaire ou en quaternaire et, que, et quelle que soit en fait la vitesse tu vas tu peux euh, plus penser par exemple à une marche militaire et ce qui fait que en fait quelle que soit la rapidité euh, et ben en fait ça, ça ne va pas évoquer euh, chez toi la même euh, la même sensation et et euh, pour moi justement dans le pour revenir maintenant à euh, au jeu drôle. Enfin non, je refais une petite parenthèse. Il y a des il y a des chansons qui montrent très bien ça. Il y a le, je sais pas si vous connaissez le jeu, le jazz et la java de Claude Nougaro, mais il alterne rythme ternaire et rythme quaternaire, puisqu'en fait il parle de jazz d'un côté qui sera plus en trois temps et java qui sera plus en quatre temps. Si mes si mes souvenirs sont, bons. mais bref voilà. Voilà des et, et ça ne donne pas la même impression. En fait, on a l'impression dans cette chanson qu'on entend une partie de jazz, puis une partie java. Et ça, c'est bien une impression. Le rythme, en fait, va vraiment donner cette sensation-là. Et, et donc, pour, euh, sur ma définition, à moi, du rythme en jeu de rôle, ça va rejoindre quand même un peu ce que tu as dit. C'est-à-dire que, euh, pour moi, ça va euh, caractériser cette sensation d'avancer à partir du moment euh, où on fait euh, des scènes. Où, par exemple, où on va inscrire ça cette partie-là euh, par exemple avec un scénario. Je ne sais pas si le rythme en tant que tel, la grille d'analyse du rythme euh, peut être adaptée pour des jeux euh, euh, qui, ne... qui, qui, euh, qui, qui peut-être ne font pas de qui ne suivent pas forcément l'histoire, qui ne veulent pas forcément raconter une histoire au sens peut-être peut-être plus, plus traditionnel. Je ne sais pas encore pour ça, puisque moi-même, moi je suis issu plus en fait de la, de la culture traditionnelle. Donc voilà à peu près. Moi, c'est pour répondre à la question, le rythme, c'est une sensation de, de mouvement, une sensation d'avancer vers quelque chose, je dirais.
2: Ok c'est le, le parallèle avec
0: la musique qui est intéressant et euh, ça, moi ça m'évoque des questions de comment je, vais, comment je vais pouvoir appliquer cette idée en jeu de rôle par exemple si je voulais reproduire l'expérience de, de la chanson de Nougaro euh, faisant coexister dans une même, euh, une même partie finalement, deux rythmes différents comment je m'y prendrais tu vois donc euh, ça c'est un, un enthousiasme euh, Vivien, de ton côté Qu'est-ce que t'en penses, toi?
3: Ouais, j'avais envie d'être un peu, du coup, d'amener du pragmatisme là-dedans, en fait. Euh, parce que le problème, en fait, la, là où pour moi la comparaison avec la musique, ou moi j'aurais comparé avec le cinéma, euh, non pas s'arrête, mais en tout cas commence un petit peu à vaciller, c'est que. Euh, la, moi j'ai l'impression que ce serait l'équivalent en fait d'avoir ta musique et sauf que toutes les deux minutes tu as euh, un des membres du public ou un des, euh, un des joueurs d'orchestre qui redemande à celui qui est en train de jouer de la basse euh, attends euh, tu peux me la jouer un petit peu différemment etc. c'est à dire qu'il y a toujours des espèces d'échanges de questions, d'interruptions euh, en jeu de rôle qui euh, pour moi ont une certaine tendance à tuer une possibilité de, de rythme véritable quoi j'ai l'impression que finalement, quand, quand on imagine du rythme, on imagine quoi En fait, souvent, on imagine un MJ bienveillamment tyrannique, on va dire, mmh. euh, animateur, qui est là pour en mettre plein la vue à ses joueurs. des joueurs plutôt suiveurs euh, qui ont euh, trois, trois, trois lignes à, à dire à peu près. Quoi, et euh, Sinon, c'est le MJ qui emporte tout parce que, du coup, ça permet d'impulser le rythme sans, euh, sans avoir à trop passer son temps en fait, à s'interrompre, euh, se questionner, s'interroger. Du coup, j'ai l'impression que souvent, enfin en tout cas, à mon avis, quand on parle de rythme, souvent, là, ce que les gens ont en tête, c'est plutôt le tempo, de ce, comme tu décrivais, Mathieu, c'est-à-dire l'idée de vitesse d'énergie, euh, d'impulsion, euh, ce genre de choses, plus que euh, des, des variantes bien définies avec des, des, des plages plus calmes et des moments euh, plus dynamiques et, et des, des ruptures qu'on peut qu'on peut sentir, quoi, des contrastes véritables. Même si euh, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est très, euh, comment dire, très dilué, très, euh, très saturé quoi. Je ne
0: sais pas si on a envie de se lancer directement là-dedans, mais c'est une des, une des choses sur lesquelles je voulais t'interroger. Comme tu as, euh, as écrit sur les échanges entre euh, les gens qui participent à une partie de jeu de rôle, dans ta grammaire de jeu de rôle, etc. Y a, euh, en revenant justement sur ce que tu disais, cette impression de tempo et de, et de vitesse et de gestion du rythme par un tyrannique, comme tu disais, qui laisse pas le temps aux joueurs de réfléchir, etc. Il y a peut-être quelque chose à voir dans la fréquence, justement, de ces échanges. Euh, moi, j'ai remarqué que, à partir du moment où j'ai envie de mettre de la pression, de mettre. Ah, on va peut-être y revenir, d'ailleurs. De la pression, du rythme, j'ai tendance à euh, faire des phrases plus courtes, euh, à, à déclencher des, des échanges plus courts, à ne pas laisser le temps de réfléchir, à pas laisser de silence, etc. Donc, euh, je sais pas si, euh, pour toi, ça, ça ça participe du tempo dont on parlait ou d'un rythme plus général, par exemple.
3: Bah en fait, pour, que, pour moi, pour que ça participe d'un rythme, il faut, et c'est possible je pense, que euh, les joueurs soient un minimum au diapason pas forcément euh, en, en mode super artiste, etc. mais au moins un minimum à l'écoute de ton style et qui s'adapte, tu sais, qu'il y a une espèce comme ça de euh, transmission de, euh, de communication en quelque sorte c'est-à-dire que toi, tu commences à parler plus euh, de manière plus saccadée peut-être en face, ils vont soit te suivre, soit peut-être différent et là on peut peut-être avoir une espèce de dialogue d'instruments entre guillemets euh, qui se mm -hmm. mène quoi.
0: L'idée est très, très plaisante. Lobo, euh, est-ce que tu veux Je sais pas de quoi est ton avis là-dessus, mais ah. j'ai la sensation que tu pourrais nous parler de, de Joanne Sipion. Là,
5: euh, je en fait euh, c'est rigolo parce que moi j'aborde pas du tout le rythme de cette manière là, euh, et, et peut-être que ce que j'appelle rythme en fait c'est euh, simplement la structure de ma partie plutôt que le tempo. C'est-à-dire que moi, là, effectivement, la question du rythme, elle se pose quand euh, j'ai une espèce de contrainte créative. Donc là où ça, là où ça rejoint euh, Joanne Scipion, c'est qu'effectivement, moi je l'ai découvert avec sombre en, en écrivant des one-shots pour, euh, pour des, des, des scénarios courts en convention. Et, euh, et, et du coup, euh, je l'ai retrouvé aussi en faisant bah, la, la campagne euh, Apocalypse World qu'on avait fait euh, avec Sandra, euh, Emily et compagnie. Où il euh, arrive un moment dans ma campagne où je me dis Bon, bah, c'est bien beau, Xav, mais là maintenant, dans deux ou trois séances, il faut finir. Et si tu t'y prends pas maintenant, euh, après il sera trop tard, tu vas, y arriver, tu vas pas y arriver quoi. Tu vois, et, et donc pour moi la question du rythme elle est aussi de jouer euh, sous contrainte, soit avec une montre à côté de toi pour te dire ok, euh, ma partie il faut que je l'arrête à tel moment, il me, il me reste tant de temps, là j'ai pris trop de temps pour ma scène d'exposition, euh, ou euh, si je veux que le climax dure suffisamment longtemps, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille euh. donc moi pour moi le rythme il est, il est plus vraiment euh, vraiment dans en fait, peut-être pas dans le rythme mais dans la structure de la partie et autre chose, moi j'ai euh, un, un petit euh, jeu de rôle que je n'ai jamais diffusé, hein, mais qui, qui m'a servi quelquefois en, en équivalent convention
0: où euh,
5: je suis un mj tyran, et euh, pour s'opposer à moi, les joueurs doivent utiliser la mécanique pour me forcer sur des conflits et on va, on va piocher des cartes sur une pile de pioche de, de, de deux paquets de 54 cartes. En début, de, en début de campagne, on, enfin en début de partie, on s'est mis d'accord sur un but commun, une mission que les joueurs ont à accomplir. Et s'ils si n'arrivent pas à accomplir leur mission avant que ma pile de cartes soit épuisée, eh bien, euh, la mission est ratée. Mais ils peuvent en cours de partie euh, faire des révélations euh, sur leur personnage pour euh, réalimenter cette pile de cartes. Et du coup... C'est un petit peu ça qui, euh, qui donne aussi le rythme, parce que euh, moi, en tant que MJ tyran, je vais y aller mollo au début, mais plus, plus la partie va s'accélérer, euh, euh, plus pire je serai. quoi Et donc, ils seront obligés de piocher des cartes, et plus ils piochent de cartes, plus euh, cette espèce d'horloge d'Armageddon euh, tique et avance. Et euh, alors, est-ce qu'ils font des, des révélations Est-ce qu'ils n'en font pas Est-ce qu'ils essaient d'atteindre le but final avant le... Et, et je trouve que ça donne un... Enfin, peut-être que ça donne un rythme, en tout cas, selon moi. Mais tu vois, du coup, moi, j'aborde plus ça comme une... Comme, voilà, comment je, je structure les parties À quel moment je fais quoi Pourquoi En sachant qu'il y a des campagnes un peu au long cours, type Donjons et Dragons, où je sais que ça va s'éterniser sur je ne sais pas combien de de, de séances et où du coup euh, j'y bah, vais pépère et puis si euh, cette semaine c'est un peu mou, bah, c'est un peu mou et puis euh, si les joueurs ont envie de discuter entre eux, bah là voilà, ils discutent entre eux, et s'il leur faut des, des heures pour, euh, pour aboutir à un plan, pour traverser une rivière là où il y a un pont, bah pourquoi pas et enfin tu vois ce que je veux dire donc il y, a, y a, mm -hmm. vraiment des, des, des histoires enfin des, des ressentis différents en fonction des contraintes que j'ai et c'est ces contraintes-là qui vont me dicter le rythme que je dois mettre.
0: Bah c'est une gestion du temps dans les contraintes qui te sont données. Voilà, et pour moi, ça se, qui, va, qui va
5: définir le rythme. Et, et ça suppose que bah, j'ai une, une conscience du temps qui passe, soit en quantité de séance, soit même des
2: fois simplement avec l'horloge à côté de moi. Quoi. Euh, avant de passer la parole à Sandra, peut-être que d'ailleurs... Euh,
0: des choses. Quand je te parlais de John Sipion, je pensais au phénomène, enfin, au, à la méthode que tu nous as présentée plusieurs fois, Xavier. De la montée horrifique euh, qu'il met en place dans Sombre, tu vois. Avec ouais. son, euh, son, son avancement par palier, etc. etc. On reparlera parce que moi, je crois que. Moi, moi je ne sais pas si j'arrive. Hein.
5: Moi, je, quand, quand je fais du sombre, je ne sais pas si j'arrive, en fait. Okay. C'est-à-dire que lui, il a conscience de la structure qu'il veut dans ses scénarios. Moi, quand je
2: fais des scénarios de sombre,
5: ce n'est pas ma priorité, en fait.
2: Andra, alors pour toi, le rythme, comment ça se passe
6: Alors, pour moi, déjà, l'analogie de musique, j'ai l'oreille musicale d'une bûche. Donc, tout de suite, je suis beaucoup moins à l'aise. Mais pour moi, le rythme d'une partie, je suis contente et satisfaite d'une partie. Je pense qu'elle a bon rythme quand je sens que tout au long de ma séance ou tout au long de la partie, j'ai réussi à capter l'attention de mes joueurs. Que ce soit parce qu'ils aient fait du social, parce qu'ils aient fait euh, du RP, qu'ils aient fait du combat ou autre, que je sens que leur attention, en fait, j'ai réussi à l'avoir sur tout le moment. Et que ce ne soit pas simplement euh, lors des combats ou lors d'une mise en abîme que euh, j'arrive à les capter. C'est... Euh donc Pour moi, le rythme, c'est plus lié à, à comment je vais dérouler ma partie, comment est-ce que je vais gérer mes mises en valeur de tel ou tel personnage à tel moment, comment je vais gérer mes transitions de scène. C'est plus ça le rythme de la partie, sur comment faire en sorte que mon joueur ne va pas s'ennuyer, qu'il ne va pas sortir son portable, ouais, ou que ma joueuse ne va pas piquer une sieste euh, au bout d'une heure parce que je n'ai pas réussi à capter son attention. Donc moi, le rythme, c'est vraiment... Euh, Lié à capter l'attention de mes joueurs euh, jusqu'à la fin de la séance. Si j'ai oui. fait ça, je suis contente. Après, je peux faire une mise de, en, en augmentant le tempo ou en utilisant des accessoires de jeu ou des euh, mises en abîme. Je m'inspire de, de, de sombre, de ce qu'a fait Johan pour un scénario de sombre zéro où, où c'est un scénario où tu es en deep, deep space core, tu es dans un vaisseau, tu as 15 minutes pour en sortir et il y a une horloge sur la table qui dure 15 minutes. Ouais, je l'ai fait ouais, aussi, je... celui-là. Oui, bah, j'utilise ça pour euh, un ou deux de mes scénars que j'ai. Euh, mes joueurs aiment bien les scénarios, quêtes ou autres bah, Quand euh, je leur dis qu'ils ont une heure pour, la... pour trouver désamorcer la bombe, et qu'ils ont le chronomètre avec euh, une heure, bah, là, le rythme, je n'ai pas à me posé de questions sur le rythme de la partie. J'ai accéléré le tempo de la partie, je leur ai mis la pression. Ils vont être à fond dessus, ils voient le temps qui s'écoule, euh, et ça y va. Le rythme de la partie... Euh, après, ça, c'est des moyens pour gérer le rythme de la partie que j'ai. Mais après, tu as d'autres techniques. Et pour moi, la, le rythme, c'est vraiment la gestion de l'attention des joueurs.
0: Et alors, comment tu fais justement pour, pour gérer cette attention, pour relancer, pour, pour laisser... Comment tu choisis, par exemple, combien tu vas laisser de temps de réflexion Quand est-ce qu'il faut que tu relances Quand est-ce qu'il faut que tu interviennes C'est quoi tes techniques de gestion du rythme
6: Je les observe en permanence, mes joueurs. Je suis Big Brother il y a des fois, tout le monde est fatigué autour de la table, donc tu sens que les gens ont envie de se poser sur un rythme cool, mais ils sont dans l'ambiance encore. C'est dès que, par contre, dès qu'ils sortent du jeu, c'est là où c'est, euh, il, il faut que je rebalance quelque chose, faut que je bouge, faut que je reprenne la main, Que dès que je sens qu'il y a un joueur qui commence à se déconnecter, hop, on fait une petite transition, on passe sur une autre scène, je mets un nouveau front, je fais une mise en abîme, enfin, c'est... Euh je surveille euh, mes joueurs ça varie selon chaque table ça varie selon chaque chose chaque moment ouais. c'est vraiment j'utilise beaucoup de choses d'apocalypse world j'utilise les conseils de netchanoik enfin je lis beaucoup de conseils OMJ, beaucoup de conseils aussi de gestion de projet d'animation de réunion j'en ai déjà parlé sur des techniques de management donc j'applique ça au jeu de rôle
0: pour euh, entretenir, en fait, l'attention des joueurs qu'ils aient pas… Euh, est-ce que tu… Il y a un truc que j'aimerais bien comprendre là-dessus. Est-ce euh, que c'est que tu leur laisses pas le temps de souffler Ou est-ce que, euh, justement, tu essaies de… J'imagine que tu essaies de trouver l'équilibre entre le moment où la personne a besoin de, se, de prendre un peu de recul pour réfléchir et le moment où elle commence à s'ennuyer, en fait.
6: C'est ça. Il euh, faut faire le moment le plus dur, ben, c'est ça ça que c'est aussi de finir par connaître ses joueurs ou avoir l'habitude de surveiller ses joueurs, c'est que entre un joueur qui va juste avoir besoin de prendre du recul, réfléchir à ce que je lui ai donné, mouliner pour pouvoir avancer dans le scénario, pour pouvoir avancer dans son personnage, comment il réoriente son personnage par rapport à ce qu'il a appris, et le joueur qui est euh, limite en train de se dire « Tiens, c'est l'heure de vous sortir le portable parce que j'ai euh, euh, Game of Thrones euh, qui va passer », il faut trouver le bon moment en fait il faut trouver le bon endroit. Euh... Euh,
2: alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce tour de rythme, des choses auxquelles vous
0: auriez pensé pendant que les autres parlaient
5: Moi, je, je, ça m'a inspiré, ce que disait Sandra. Et, euh, et ça m'a fait penser aussi à une autre manière dont je mène, et j'en ai déjà parlé dans les voix d'Altaride, c'est-à-dire que euh, je donne des choses à faire aux joueurs, indépendamment de moi, meneur de jeu. Et du coup, il y a peut-être qu'on revient tu sais, à cette histoire de double tempo qui était, euh, qui était évoquée plus tôt, c'est-à-dire que les joueurs, ils vont discuter entre eux, ils n'auront pas forcément tout le temps besoin de moi, et du coup, moi, je vais pouvoir ponctuellement euh, euh, aller en interaction avec l'un ou l'autre, euh, le dynamiser, le relancer, euh, répondre à ses interrogations. Tu vois ce que je veux
6: dire Oui, oui, oui,
4: j'approuve.
5: Et alors, est-ce que, est que ça aussi, c'est un moyen d'avoir, euh, bah, en fait, des rythmes différents C'est-à-dire un rythme avec le joueur avec lequel tu as une... Euh, une interaction et puis euh, un rythme avec, euh, avec quelqu'un d'autre. ouais
2: il ouais, y, y a toujours, de toute façon, à mon avis, plusieurs rythmes. Qui... C'est-à-dire que tu as le, le rythme qui est lié à la structure de la partie n mmh.
0: l'intervention de chacun, etc. Mais tu as parfois aussi des rythmes simultanés qui correspondent à ce qui se passe pour euh, une chose en particulier. Notamment, c'est un phénomène que j'ai beaucoup expérimenté quand je faisais de euh, Vampire, avec, euh, donc, je sais pas, 40 personnes dans la, dans la soirée, ou pour les 20 personnes. Les 20 personnes en question, il fallait qu'on réussisse à les occuper d'une manière ou d'une autre. Ça passait énormément par, évidemment, le background et du jeu qui était contre euh, du jeu social, des intrigues, etc. Et ce qui était rigolo, c'est que ça avait toujours... Bon, la façon dont on travaillait, euh, on avait toujours une intrigue principale qui avançait euh, petit à petit, on gérait le rythme justement pour qu'elle tienne toute la saison, globalement. La façon de... On jouait pas mal à la Buffy, en fait. Et pas forcément aussi bien. Euh, et, euh, et derrière, tu avais des rythmes qui étaient des rythmes liés de... aux intrigues personnelles des personnages. C'est-à-dire, euh, soit ils avaient un objectif, soit ils découvraient des choses sur leur passé, on explorait leur background, pas de choses comme ça. Mmh. Et, et du coup c'était très rigolo de voir que y avait parfois des rythmes qui euh, qui fonctionnaient enfin des, des superpositions de rythmes qui fonctionnaient pas du tout par exemple le personnage est dans un moment où il vient d'apprendre une nouvelle hyper euh, hyper grave pour lui et donc il est plus dans l'introspection ou dans le, le paye sa scène où il va jouer l'émotion de son personnage etc et c'est ce moment là que pour l'intrigue principale, que tu as une attaque de vampire du sabbat euh, voilà, pour réveiller tout le monde, etc. Et du coup, là, ça colle pas du tout.
2: Alors qu'à l'opposé, tu avais des situations. très très bien les unes avec les Eux, euh, Vivien, des choses à ajouter
1: Alors moi, oui. enfin, Si tu me permets, Vivien. Déjà, dans un premier temps, je voulais euh, un petit peu... donc. Euh Juste résumer là ce que ce qui a été dit lors de ce tour de parole, et en fait on voit que ce qui a été mis en avant, euh, c'est que le rythme va permettre en fait de euh, synchroniser, en fait, euh, enfin, ou plutôt de d'harmoniser en fait on va dire le groupe donc Sandra nous disait qu'elle va se servir euh, dans un premier temps du rythme pour pouvoir faire en sorte que chaque joueur puisse euh, ne pas décrocher en fait grosso modo euh, je ne sais pas si euh, vous savez mais le, la manière la plus facile de synchroniser des gens dans une salle de public c'est de les faire juste frapper des mains et en fait, la foule se, se synchronise très, très rapidement, justement grâce au rythme qui est qui est donné. Et je pense, en fait, que cette notion de, de rythme, et si tout le monde joue sur le même tempo et sur le même rythme, c'est un moyen très simple et très facile d'atteindre cette espèce d'harmonisation autour de la table. Donc ça, c'est plus ou moins ce que je note, en fait, de ce qui ressort des... Euh, euh, de, de la conversation, et de l'autre côté, la gestion du temps, effectivement, c'est le, le rythme comme un outil de gestion du, du temps, comme le disait Globo, c'est-à-dire, euh, bah moi, j'ai un temps imparti qui m'est échu sur lequel je vais jouer ce soir, ou alors en campagne, et donc, je vais pouvoir gérer et m'adapter par rapport euh, par rapport à ça. Euh, donc, moi, moi aussi, je m'en sers de cette manière-là, hein, vraiment, et pour ma part, en fait, euh, pourquoi est-ce que j'utilise le rythme Moi, pour moi, le, le rythme, c'est vraiment un outil, en fait, on... On peut l'utiliser, on, on peut ne pas l'utiliser. C'est une, une grille d'analyse. En tout cas, moi, j'ai remarqué que les parties que je préférais étaient celles dans lesquelles il y avait un rythme qui était maîtrisé. Alors, ça pouvait être un rythme qui est lent pour laisser, par exemple, place à, euh, à une sensation de construction ou de contemplation. Euh, tout à l'heure, j'ai vu passer, cité sur le, le chat, par exemple, prosopopée, euh, et j'ai l'impression, j'y ai pas joué non plus, mais j'ai l'impression, effectivement, que c'est un rythme qui est plus lent pour laisser... Euh, la place euh, à la construction où euh, j'ai entendu le podcast aussi euh, sur Jardin des Esprits, j'ai l'impression aussi que, que, que c'est le cas peut-être aussi Happy Together j'ai euh, l'impression aussi que dans De Mauvais Rêves euh, on a aussi euh, alors là je ne sais pas réellement si le, le rythme est lent, euh, plus lent volontairement ou pas, en fait je trouve que c'est un rythme qui est pour moi assez normal mais je, euh, ce rythme là permet effectivement d'arriver euh, à à ancrer, à faire et à, et à construire quelque chose par-dessus. Et donc, moi, ça, c'est les parties qui me, qui me plaisent le plus. Et donc, c'est pour ça, vraiment, que euh, le rythme, euh, je m'en occupe et, en fait, je l'utilise. Et j'ai trop vu, en fait, de, de parties qui, euh, euh, en fait, ne m'allaient pas à cause de ça. Par, par exemple, enfin, euh, sur des parties de Donjons en Dragon, j'ai déjà été dans des parties où j'ai deux tiers de la séance qui a été consacrée à un seul combat, et, et en fait j'en ressors et bah peut-être que sur le moment c'était rigolo, le combat était rigolo, etc. Mais à la fin j'ai cette sensation de, de n'avoir euh, rien fait. Donc euh, ça c'était euh, les réactions, euh, ça c'est ma réaction à ce premier tour, à ce premier tour de, de parole.
0: Bah je te remercie. Ça est très intéressant. Il reviendra peut, sûrement. Il vient. De ton côté
3: Oui, bah, du coup, ce que ce, que, ce à quoi euh, Mathieu me fait penser, mais je me demande si du coup, bon, avec notre définition de rythme et de tempo, je me demande si les, les deux... Enfin, euh, si, si ce que je vais dire, ce n'est pas plus une question de tempo, mais euh, un des problèmes pour moi en, en jeu de rôle, c'est notamment aussi quand des joueurs ne sont pas sur le même... Euh, bah, du coup, j'aurais envie de dire sur le même tempo, mais on va dire sur le même rythme. C'est-à-dire, par exemple, quand euh, typiquement... Euh, d'un point de vue de, de MJ ou de joueur, c'est quand on a envie de donner un petit peu d'énergie parce qu'on sent que, euh, que la partie s'enlise un peu, qu'il commence à être tard et que ça n'a pas avancé et que systématiquement, il y a un moment, il y a un joueur ou une joueuse à ce moment-là qui te pose la question, qui te, fait, qui te ramène un rythme plus plus posé genre euh, ah oui mais attends on, on lui on lui a pas on lui a pas demandé ça alors que on était parti sur le mode allez c'est parti pour l'aventure euh, on y va maintenant on a les infos qui nous manquaient je sais pas si enfin j'imagine que vous voyez euh, ce que je veux dire quoi c'est euh, mm -hmm. tous ces moments où on, on sent que allez cette fois on part sur autre chose ou euh, à l'inverse finalement le moment où on voudrait plutôt un moment un petit peu posé et discuter et là il y a quelqu'un qui euh, qui d'emblée euh, agresse un personnage ou quelque chose comme ça ou ou un MJ d'ailleurs qui ne comprend pas effectivement que, que les gens ont plus envie à un moment de se poser et qui lui dans sa tête c'est le moment de lancer la séquence de combat comme tu décrivais avec le, le GN vampire par exemple. Oui
0: tout à fait. C'est très, très... Ah, j'ai parler. Je ne sais pas. Euh, ces variations de rythme, cette désynchronisation, oui c'est quelque chose que souvent on le caractérise comme quelqu'un qui veut pas jouer avec le groupe en fait. Quelqu'un qui veut explorer son intrigue perso, qui veut aller explorer... Euh, le monde de jeu, etc., alors que les autres veulent résoudre la mission, quoi. pour caricaturer. C'est vrai que ça, ça peut
2: Et si je oui, peux me permettre, euh,
5: moi, le, le moment où, euh, où ça manque de rythme et où ça m'est pénible, et on l'a aussi évoqué très souvent, c'est dans les enquêtes, quand euh, tu, tu es censé avoir plus ou moins toutes les infos, que le meneur de jeu te regarde en te disant et alors et alors ça y est vous l'avez vous avez compris et que toi avec le reste des joueurs tu comprends rien ça galère et que et que le meneur de jeu ne veut pas déverrouiller le truc sous prétexte que euh, mais je vous ai tout donné vous allez voir euh, réfléchissez un peu vous allez le trouver euh, voilà moi c'est c'est les moments où euh, où je décroche et où euh, tout à fait. et où ça manque de rythme pour moi quoi. Un
0: peu sur quoi si vous J'aimerais bien enchaîner. J'ai deux, deux aspects sur lesquels j'aimerais bien qu'on discute ce soir. Le temps de le faire, hein, mais pas trop non plus. Et d'un côté euh, la relation entre la structure de la partie et rythme, on a un petit peu déjà évoqué, et d'autre part, comment, euh, comment ça se passe à un niveau plus, euh, comment dire plus pratique et peut-être une observation plus fine, de savoir euh, comment on fait pour gérer le rythme, comme on a déjà abordé un petit peu le sujet avec Sandra tout à l'heure. Sur la structure, je rebondis un petit peu sur euh, ce que tu disais, Mathieu, à propos de, de Mauvais Rêves. C'est un jeu dans lequel euh, on a trois phases de jeu qui se répètent. Dans ces trois phases de jeu, il y en a une qui est longue, qui va avoir un côté contemplation, qui va avoir un côté... Euh, Comment dire description de ce qui se passe, etc. Avec une rupture du rythme à un moment où, au cours de la description de la personne qui est en train de parler, quelqu'un d'autre va l'interrompre avec un obstacle. Là, il y a une. Et Puis après, on passe à la personne. de rythme interne. Et, les, et les, les deux autres phases ont tendance à être beaucoup plus courtes parce que, évidemment, il y a une seule personne qui parle en général, d'avoir l'ensemble du jeu, l'ensemble de, des gens autour de la table, pardon. Et du coup, il y a effectivement un, un certain rythme qui se pose à l'intérieur maintenant c'est vraiment lié à cette structure de partie et c'est très simple de ce point de vue là parce que n'est pas quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé quand j'ai écrit le jeu et du coup euh, bah le, le rythme qui peut en, en sortir va être assez euh, comment dire euh, ça va dépendre pas mal de la table à laquelle on joue en fait plus que du jeu à mon avis même si le jeu proposant une structure va peut-être favoriser les un rythme quand on parle de, de structure, il y a un truc qu'on a déjà dit, qu'on a déjà évoqué, c'est les différents types de scènes qu'il peut y avoir dans un jeu de rôle, entre des scènes d'exposition, des scènes d'action, euh, des scènes de, de diplomatie, etc., etc. Et moi, j'ai tendance à voir le rythme de la partie dans l'alternance de scènes, sachant que ces scènes ont leur propre tempo. en fait. Et en alternant un tempo rapide, euh, en théorie. Une scène de combat, on va y revenir. On parle de donjon avec le combat qui dure toute l'après-midi. La... Ouais, euh, <rire> en tout cas, une scène d'action qui est censée avoir un tempo rapide et alterner avec des moments, justement, de pause, de contemplation, de discussion. Euh, et c'est ce qu'on développait dans la discussion. En tout cas, moi, c'est une des choses sur lesquelles j'essaye de, de réfléchir et de travailler sur, euh, sur euh, un jeu sur lequel je travaille qui s'appelle... Euh, faire en sorte que cette alternance existe, mais que, donc tempo rapide, tempo lent, alors pas nécessairement euh, chose de binaire avec euh, tempo rapide, puis tempo... etc., mais parfois des structures un peu plus complexes, euh, mais de ressentir une accélération, et là je renvoie à ce que demandait Gaël justement, en, en jouant aussi sur la durée de chacune de ces scènes. Et, et je trouve que, finalement, on, on arrive dans un... Un langage qui peut ressembler à des choses alors je suis vraiment pas spécialiste en avis bien pour ça mais on peut voir par rapport au montage au cinéma en fait dont des scènes des longueurs des scènes etc la façon dont la structure peut être mise au service d'un rythme global quoi sais pas si euh, vous avez des choses à dire là-dessus
3: euh, moi je, je pose enfin je me, me pose toujours la même question quoi c'est déjà je vais, je vais me poser du côté de ce qu'on appelle la stylistique des effets, c'est-à-dire est-ce qu'on remarque, tu vois, parce qu'on peut dézoomer et se dire, bon, rétrospectivement, cette partie, il y a eu une scène machin, et puis il y a eu un rythme truc, elle était quand même plutôt bien rythmée, mais si on zoome et que la partie en fait elle faisait 8 heures, et que euh, au final, chaque scène était très longue, tu vois, même si elle était euh, une était au tempo euh, dynamique, euh, etc. Euh, les différences ne sont pas si perceptibles. Est-ce qu'on a réellement un rythme s'il n'est pas perçu comme tel tu vois euh, mmh. je me, je, Par exemple, je, bon, je, je vais prendre un exemple où vous allez me contredire et très certainement à raison. C'est est-ce que, typiquement, les, les jeux qui me viennent à l'esprit, donc plutôt de type moins, moins jeux tradis, du coup, parce que jeux tradis, on imagine bien le MJ qui se dit, ah là, ils ont l'air tout mou, ah punaise, il faut que je mette un super truc de rythme, et là, il se met à faire des, des grands gestes et à faire une voix chelou ou un truc comme ça en mode, en mode acteur studio. Euh, mais, par exemple, typiquement, pour les jeux sans MJ, j'ai souvent l'impression que on joue dans un rythme assez, euh, assez uniforme, quoi, quelque part. On, on se met dans, une, dans un certain rythme et on s'y coule et on a tendance à y rester. Bon, je, je suis sûr qu'il y a des tas de contre-exemples là-dessus, mais.
0: Dans le jeu sans MJ, souvent, tu n'as personne qui va avoir ce rôle de relance.
3: Qui est euh... responsable
2: du rythme, justement.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh... euh, je suis assez, assez d'accord euh, que tu dis, Moi, mais un... oui, 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 je vous en prie.
1: Excuse-moi, oui, ce le... relance. Moi, j'ai remarqué, j'ai fait peu de jeux en fait sans, sans meneur, mais le peu que j'ai fait.. Euh avait une structure, justement, puisqu'il n'y avait pas de meneur, qui était inscrite. Alors, je parle, par exemple, de Montségur 1244, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, imposait une structure, j'en ai fait un autre, mais je ne me rappelle plus du tout le nom. Euh, on parlait de, de mauvais rêves, et si je ne dis pas de bêtises, en fait, il y a un MJ, mais il est plus ou moins caché, c'est un MJ, finalement, tournant. Et, en fait, on voit que, que ces jeux-là n'ont pas forcément de meneur, euh, ont une structure
3: euh, euh, qui... pour... Pour mon ségur, parce que on parle de structure, mais là du coup, enfin, mon c'est juste euh, oui. des thématiques, tu vois. Enfin, euh, je ne sais pas si, si, ben, je sais si pas du si... coup c'est une structure pro, propre au rythme en fait. Je veux juste. Ben, je ne
1: sais, sais pas si on parle de la même chose. Moi, dans, dans mon souvenir, et ça fait un petit moment que, que j'y ai joué à mon ségur, euh, il euh, y avait différentes phases en fait. On avait une phase. Euh, après, j'espère que je ne vais pas trop spoil, maintenant que je suis en train d'y penser, mais on avait une phase avant une chose qui doit arriver, une phase pendant et une phase après. Et ce qui fait que déjà là, en fait, tu as une, une structure qui va découper, effectivement, qui va, qui, qui va découper euh, le, le, le scénario qui va être en train de jouer. Et je, je pense, en fait, que les jeux qui n'ont pas de euh, meneur euh en tout cas, pour ce que j'ai fait, avait vraiment réfléchi à ce, à ce genre de choses, au fait que justement, il n'y avait pas de MJ pour pouvoir relancer.
3: Euh, après, du coup, juste pour éclairer, toi, tu dirais que euh, le rythme ici, il est lié aux thèmes qui sont abordés
1: euh, Oui, non, mais même il y avait des phases, hein. il y avait des paliers, en fait, grosso oui, modo. Oui, on... des
3: phases, mais du coup, qu'est-ce que tu mets dans les phases Parce que. Mh,
1: eh ben en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le rythme en fait, c'est l'impression. Est-ce que tu as enfin en tout cas c'est l'impression que tu vas avoir le rythme en fait, c'est super dur à définir même euh dans la, si tu prends une définition stricte du rythme, tu vas voir, ça va être vraiment très 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 dur. C'est l'impression que va te donner quelque chose. Moi, dans mon ségur, euh, excuse-moi, c'est l'impression que va te donner un élément qui est euh, un événement qui est périodique à l'intérieur d'une structure. Et moi, dans, mille, dans euh, mon ségur 1244, si je me rappelle bien, il y a trois phases, je crois, ou, ou peut-être un peu plus. Euh, et en fait, tu continues tout simplement d'avancer. Et en fait, rien que par ce fait-là et le fait d'aller vers une fin. En soi, ça me donnait, euh, si tu veux, euh, cette, euh, malgré tout, cette sensation de progression. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de rythme dans ce jeu sans meneur que dans la partie dont je t'ai parlé, par exemple, de, de Donjons et Dragons, où j'ai pu passer euh, deux tiers de mon temps, en fait, sur euh, un, comment ça un, un combat, et sur à la fin, ou même sur l'enquête que disait Globo, c'est-à-dire, tu tournes en rond pendant, euh, pendant deux tiers du temps, alors que tu as tout. Euh, et t'as et, et cette impression de bloquer donc en en,
3: en fait c'est la, la, la vue de la ligne d'arrivée, la vue de la progression qui donne le sentiment qu'il y a un rythme et d'une avancée.
1: Exactement, moi c'est la définition que j'en donne, après c'est peut-être pas euh, celle de, de tout le monde, mais euh, voilà c'est ça, le fait qu'il y ait une progression vers une espèce de euh, de résolution euh, et qu'on fait pas du surplace en fait grosso modo si euh, le, le fait de euh, le problème, c'est le problème, c'est de ne pas, si tu veux, arrêter les scènes. Alors que euh, dans, dans mon combat de donjons et dragons, si en fait on va étirer au maximum, si tu veux, la scène pour que tout le monde ait eu la chance de placer tout ce qu'il voulait, et ce faisant, eh ben en fait tu vas étendre comme un te, comme un élastique euh, qui a plus de de tonus, tu vas tu vas l'étendre, l'étendre et à la fin euh, bah, tu auras la sensation d'avoir passé tout ton temps là-dessus et de pas, juste de ne pas avoir avancé. Alors tandis que dans les jeux sans MJ, en tout cas moi auxquels j'ai joué, et bah, en fait, ils se débrouillaient toujours pour avoir des alternances et ces alternances, en fait, t'indiquaient, te, te, te donnaient une manière, en fait, tout simplement de, de, de la sensation de progresser. J'ai eu plus la sensation de, de progresser, même si ce n'est pas du tout mon style de jeu, mon Ségur 1244, j'ai eu plus la sensation de progresser que dans une partie de Donjons et Dragons, qui propose quand même certains petits mécanismes de gestion, mais qui, en vrai, n'en propose pas beaucoup. Alors, en tout cas, pour maintenir euh, ce rythme-là. Mais peut-être que ça, c'est plus euh, des questions de, du ressort du game design. De c'est de hyper
0: intéressant aussi. D'ailleurs, je vais juste relayer ce que nous dit euh, Saros hein, sur, sur le chat. Euh, il avait une objection par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le manque de rythme éventuel ou l'attitude le... du rythme des jeux sans MJ. Et... <rire> si je résume un peu à gros traits, parce qu'on Et euh, il disait par exemple que dans, ce, dans le jeu qu'il a qu il a écrit, ce qu qui est un jeu sans meneur où euh, les joueurs sont confrontés à une une apocalypse en gros et survie dans cette apocalypse, si je me souviens bien. Hein, voir, tu me tu m'interromps. Euh, et qui disait c'est que le rythme il l'a vachement étudié et il participe à la tension des événements euh, et la scène de moment de calme demandée par une joueuse est timée, et timée un moment contemplatif pour prendre le contre-pied des passages justement beaucoup plus tendus là on a un rythme à travers la gestion de la tension et c'est aussi un des trucs que tu avais euh, exprimé Mathieu sur le, la ouais. discussion sur les courants il me semble
1: oui tout à fait oui euh, ben bah oui, euh, alors juste sur, effectivement, sur le... Euh, moi, c'est ce que je pense. Je pense que les jeux sans meneur euh, doivent nécessairement réfléchir à la question du rythme et l'ont fait, en fait. Moi, c'est ce que je pense euh, via l'alternance des, des scènes. Mais bon, après, il y a peut-être des contre-exemples. Euh, en ce qui concerne, effectivement, mais là, après, on rentre plus dans des... Euh, si, si on doit parler de courbe de tension, on va plus rentrer, en fait, vraiment dans des... Euh, des outils. Euh, Peut-être a... si j'en parle maintenant, en fait, on... On,
0: on va se garder pour tout à l'heure alors. On va donner la parole
2: un peu à Sandra par exemple, qui reste oui. bien tranquille en que as plein Ou pas d'ailleurs, trois, mais.
6: Si 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 mais euh, je suis en train d'écouter parce que ça me donne des idées en même temps sur euh, la structure euh, mais euh, j'ai fait pas mal de jeux sans MJ. Et en fait, j'étais plus en train de me dire que le rythme, surtout sur des jeux sans MJ, je l'ai perçu très différemment selon mes tables, en fait. Parce que la gestion du rythme, par exemple, je le vois, là, on s'est lancé sur les jeux sans MJ avec ma table de non-voyant. Et en fait, la gestion du rythme avec cette table est totalement différente d'avec euh, une table voyante ou même avec ma table euh, de surmuée c'est pas du tout sur la même gestion du rythme la même gestion de la temporalité les mêmes ressentis c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui est à part et c'est sur une table euh, entre guillemets euh, classique je pense que ça ne passerait pas les techniques qu'on a mis en œuvre pour pouvoir relancer euh, la partie pour pouvoir relancer le jeu
0: à quoi est-ce que vous jouez euh, euh, OMJ
6: alors euh, on a fait du Polaris. Euh, tragédie chivalresque dans le plus haut nord, qui était euh, si je dis pas de bêtises un hein, des indie RPG de 2005 ou 2006 un truc comme ça.
0: Un jeu légendaire absolument.
6: C'est euh, le Shab al -Hilri Roach, qui est voilà qui est parce que voilà c'est il y a des cafards, il y a du Lovecraft bon bah euh, je suis foutu. Euh, on est en train euh, de se lancer sur du Iron
4: Swarm, voir ce que ça va donner.
2: En groupe
6: En groupe, oui. Parce il euh, y en a plusieurs qui ont testé en solo. Ils ont aimé, et puis là, ils ont, on va tester. On a déjà fait une partie en groupe. Ça s'est bien passé, on va voir
4: jusqu'où on peut aller.
2: Il y a quelques-uns
0: des jeux de, dont tu parles qui sont présentés dans le deuxième article ou le premier même article monumentaux sur le jeu sans MJ que Mathieu B nous publie sur C'est pas du JDR.
2: Oui.
0: Euh, voilà, S'il y a des noms qui vous intriguent, n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis le lien dans le chat.
6: Ah oui, on a aussi fait euh, The Quit Yard euh, c'est beaucoup plus récent. C'était euh, Indie RPG aussi en 2000 ou 2013 un truc comme ça.
4: Avec des cartes.
0: Et... Ouais. Je, je suis assez curieux de... Tu nous dis, les méthodes qu'on a mises pour relancer le rythme, je pense qu'elles ne fonctionneraient pas dans un... Dans un le voyant. Je
6: suis pas, en fait, je ne suis pas certain qu'elles fonctionne parce que le temps... Euh ça a toujours été euh, avec tous les joueurs euh, non voyants en fait euh, la gestion euh, du rythme autour euh, de la table est totalement différente parce que tu n'as pas la même notion euh, de temporalité de minutes de secondes c'est pas aperçu il euh, a pas en fait le temps pour nous c'est quelque chose qui est très visuel en fait quand on a, je m'en suis rendu compte euh, pour euh, les personnes qui ont accès à leurs euh, yeux c'est on regarde l'heure on sait l'heure qu'il est euh, je veux savoir combien de temps il s'est écoulé, je regarde une autre fois mon, ma montre, et puis je soustrais le temps. Tandis que pour mes joueurs euh, non-voyants, surtout pour ceux qui le sont euh, depuis la naissance, c'est vraiment tout à fait différent de la temporalité. Il y a des montres spéciales, braille, il y a des montres euh, adaptées, mais ils ont une gestion du temps euh, interne qui est... Euh,
4: qui, comment dire je sais pas, je, je
6: la comprends pas tout à fait. C'est très, euh, c'est très lié, je pense, au rythme biologique ou autre, mais euh, sur la gestion du temps, la gestion d'une relance, la gestion de la parole, c'est euh, même sans se voir, sans, les gens savent se passer la parole. C'est il y a une fluidité autour de la table qui est assez impressionnante en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait de, toujours autour de mes tables. Il y a toujours un moment dans une table où tu as besoin de relancer, de besoin de mettre un petit coup de mot, surtout sur des jeux sur Vangie. Et là, sur cette table, c'est euh, les gens se bougent rapidement, ça part, euh, ça rebondit euh, dans tous les côtés. C'est une table qui est très, très dynamique et euh, ils n'aiment pas faire des temps morts, en fait. Et quand il y en a un qui a besoin de se mettre de côté, c'est euh, il, il y a soit tu tape sur la table, soit il y a une vibration qui est faite. En fait, il y a beaucoup de mouvements et de, de, de petits bruits de communication qui se font. Il y a une présence physique dans l'espace où euh, mes joueurs se, se positionnent dans l'espace et euh, c'est de la communication euh, non-verbale quasiment, mais c'est juste en se réassayant, en se en bougeant. Ça permet de faire la passation de parole, la passation de, pa de bâton. Je sais que mes joueurs veulent parler juste à la manière dont il va se positionner euh, sur sa chaise, sans que
4: je n'ai besoin de le voir.
2: Ça nous laisse sans voix fascinant.
6: Oui, ce qu'elle a été dit, ça m'a fait beaucoup penser à la gestion du temps avec cette table.
5: Parce que c'est vraiment quelque chose auquel on pense pas, tu vois, taper un coup sur la table. Enfin, je veux dire, on n'utilise pas du tout notre, à une table, notre espace de euh, audio, je dirais, autrement que par la parole. C'est vrai, oui, c'est bah,
7: surprenant, quoi.
6: Oui, bah, puis, puis vraiment la vibration de la table le euh, taper sur la table, de gratter, euh, c'est des petits bruits qui n'impactent pas lorsque tu parles, mais qui d'un côté ce sont des bruits qui sont non naturels, donc tu vas y prêter attention, et au final, au bout d'un moment, un, euh, tu as la communication qui se fait en fait, où euh, ça a été parlé, un petit bruit est arrivé, ah bah tiens, ça veut dire qu'il veut prendre la parole, ah bah tiens, ça veut dire, laissez-moi réfléchir, je suis de mon côté, tiens, je suis un break, euh, ou... Euh, c'est vraiment, euh, la gestion de la, de la table, c'est naturel en fait. Il me faisait déjà ça lorsque euh, j'étais euh, en MJ, en maîtrise, et là, quand on a testé des jeux euh, sans MJ, bah, moi, ça m'a déstabilisé au début, parce que c'est vraiment quelque chose auquel j'étais pas habituée. Je l'avais l'habitude de l'autre côté de la barrière, mais maintenant qu'on est tous du même côté de la barrière, bah de voir moi aussi devoir euh, taper, de voir moi aussi devoir gratter, euh, de, de me repositionner physiquement en fait, c'est euh, je me repositionne en tant fait, que maître du jeu pour donner de l'impulsion. Je me lève lorsque j'ai besoin de parler, je module ma voix, je fais, je, je module mes gestes ou autres, mais euh, Là, il a fallu que je me remodule, que je me repositionne différemment en tant que joueuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a. Donc la discussion là m'a beaucoup fait réfléchir sur ça. Et ce qui devient quasiment naturel maintenant avec cette table.
0: Ce que tu décris et ces méthodes de synchroniser qui ne passent pas par la parole, ça m'a fait penser au travail de Londra, sur les signes gestuels qui ont été repris par Simon et Manon années, qui utilisent donc des, des gestes particuliers pour pouvoir signaler des éléments pour, pour transmettre des, de l'information sur un autre canal. Quoi. Et ça me fait aussi penser, évidemment, à Libreté, tout ça, parce que euh, les choses qu'on utilisait justement pour, pour communiquer à la table, c'était l'utilisation des noirs Et j'ai souvenir de l'utilisation de la prise de pour justement ponctuer des échanges et créer un rythme, mais à l'intérieur de l'échange de paroles, plus qu'à l'intérieur de l'échange de paroles. Qu'est-ce que tu en penses, Vivien, de ça T'as déjà envisagé euh, la, la build en libreté comme une méthode de gestion du rythme Parce que là, on est en train de passer sur la gestion du rythme, sauf si Globo veut parler de la structure. Non, non, ça va, je vous écoute. Les enfants.
3: Eh bien, écoute, c'est maintenant que tu en parles, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, euh, la, la mécanique de Bill Noir qui était... Euh, en fait, c'est effectivement, c'est quelque chose qui m'avait travaillé à un moment, cette idée d'une conversation entre joueurs. Et puis, euh, on pouvait imaginer, tu sais, que, que la mécanique se gère en, en sous-main, en fait, sur la table, et, et en silence, et vienne, euh, en quelque sorte, appuyer euh, les mots. Euh, c'est ce que j'avais trouvé notamment dans... Comment ça s'appelle J'y ai jamais joué du coup, mais dans Perfect Unrevised un, un de uh, Avril Alder, qui, qui se joue comme ça où les gens décrivent une scène où il euh, y a un rebelle, enfin un révolutionnaire qui essaye de s'enfuir et qui est poursuivi par un policier. Et à chaque fois qu'ils décrivent les choses, ils posent des jetons euh, qui reflètent plus ou moins leur, euh, leur investissement, euh, dire, dramatique ou je, je me souviens plus exactement. Mais et c'est vrai que quelque part il y a un petit peu cette idée euh, de, de rythmer un peu comme on parlait du métronome euh, ou je sais plus ça a été mis dans le chat. Et euh, c'est vrai qu'on peut imaginer comme ça le, la, la pose de jetons comme une euh, une ponctuation, une, un beat en hein, quelque sorte de régulier en fait de, de drame quoi.
0: Est-ce que j'ai ce que j'ai euh, repris aussi dans mes rêves autour de la, la gestion des discussions ou le fait de pouvoir poser justement des jetons y ait ton propos Ça euh, ne Ça marche pas tout le temps, hein, mais il
2: euh, y, y a des parties où ça marche très très bien. On a comme ça un rythme de la conversation qui est mené par ces Et dans, ouais vas-y dans la, dans la question de rythme, je peux se passer peut-être à autre chose. Il
5: euh, y a aussi, euh, on me soufflait dans l'oreillette, la question de en fait le rythme, c'est qu'est-ce que tu laisses faire à tes joueurs et pendant combien de temps.
0: Oui, oui, tout à fait. Exemple, Alors...
5: ouais, et par exemple, euh, voilà, quand tes joueurs déconnent ou sont en mode euh, gaudriole, on délire entre nous, on raconte des vannes, etc. Euh, dans les questions du rythme, il y a combien de temps tu les laisses déconner, à partir de quel moment tu sonnes la fin de la récré, euh, ou tu les ressentes sur une sur une problématique, ou euh, tu vois.
0: Ouais, bah justement, euh, c'est bien parce que je voulais justement aborder un point qui est en rapport avec ce qu'on disait avant, mais qui est aussi en lien avec ce que tu viens de dire, c'est la la gestion des silences autour de la table. Parce que on parle de musique, si on parle de rythme de ce point de vue là le, le silence a un vrai rôle à l'intérieur de pause, le silence etc. un vrai rôle à l'intérieur de tout ça et euh, comment, combien de temps tu laisses aux gens pour s'exprimer dans une partie euh, on peut parler par exemple d'un jeu qui euh, n'est bon, pas encore sorti mais s'appelle la clé des, des nuages tu euh, viens, tu y as joué euh, ce week-end je crois
3: Ouais, dimanche
0: Ouais. Euh, et moi, j'y ai pas joué à ce jeu, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu, euh, entendu dire que euh, c'est un jeu dans lequel il y avait souvent des très longs silences. Hein? Donc, et Eugénie dit d'ailleurs euh, côté joueuse, qu'est-ce que je prends le temps de dire Voilà. Euh, bah, du coup, comment ça marche Est-ce que vous avez eu des silences comme ça dans votre partie
3: alors non, ça, je, je réserve ça aux au parties entre génie et, et, et l'auteur. Mais euh, nous, non, il n'y avait, avait pas tant de silence. Par contre, il euh, y a plus une idée de euh, ça, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure sur d'ailleurs j'y avais pensé quand je l'avais dit sur l'idée de, euh, de, 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 de communion entre, entre guillemets, c'est-à-dire de, de mise, mise au diapason en fait. C'est un jeu qui favorise énormément en fait la mise au diapason entre les deux les deux personnes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un rythme naturel en fait qui se crée euh, entre les deux personnes et qui en plus déborde aussi sur, au niveau des thématiques même quoi. Donc euh... Voilà, je. je les, euh, pas, pas forcément. Les, les silences, forcément, t'en fais un petit peu parce que t'as besoin de réfléchir parce ce que c'est de l'improvisation permanente euh, et basé quand même sur une thématique euh, un petit peu. Hein, pas forcément toujours, euh, toujours facile quoi, à créer des, des choses intéressantes. Mais, euh, mais c'est pas forcément pour moi, ça fait pas forcément partie euh, du propos même du jeu. Euh.
2: J'ai l'impression, pour ma part, pour. De façon générale, hein, parce que comme je disais, j'ai pas joué. Euh... J'ai l'impression,
0: pour ma part, que j'ai appris à, à accepter des silences, à accepter le rôle du silence dans le rythme, et notamment dans le fait contemplatif qu'un silence peut apporter à une scène, donc à l'opposé d'un rythme échevelé d'une scène. J'ai appris ça avec des jeux indé, avec des jeux sans MJ, avec des jeux où tu as une narration très partagée et où tu as une attente de création de la part des, de tous les participants à la table. C'est-à-dire que quand je voulais mettre du, du rythme, ou quand je réfléchissais au rythme, dans des jeux avec MJ, classiques, traditionnels, etc., j'aimais pas les silences. Quand on avait quelqu'un, justement, un des grands conseils qu'on va donner et qu'on va retrouver régulièrement, c'est de pas laisser le temps aux joueurs de réfléchir, Lorsqu'il est en train de gérer une scène d'action, tu vois. Et euh, c'est le côté timé euh, dont, dont Sandra, Globo, Mathieu parlait sur SGOR. C'est le côté. Euh, tu n'as pas le temps de réfléchir à sombre. Euh, Dis-moi tout de suite ce que tu fais. Euh, si tu me le dis pas, l'attaque, elle passe ou le ne pas te
2: t'aura tué, quoi. Et ça, ça marche bien quand on veut mettre euh, une impression. Enfin, un tempo
0: très rapide quoi une impression de d'action qui te dépasse etc mais j'avais jamais 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 réfléchi à cette époque-là au fait que laisser du temps aux gens pour s'exprimer pour réfléchir c'était pas juste parce qu'ils avaient du mal et qu'ils étaient pas très créatifs et qu'il fallait trouver d'autres joueurs quoi euh, pour caricature c'est simplement que ça a son rôle aussi et que ça permet des choses très très intéressantes de prendre son temps parfois et d'accepter de prendre son temps pas nécessaire facile à accepter Culture de jeu classique. Euh,
1: tout à fait. Pour euh, rebondir dessus, effectivement, moi, je pense que le silence et la respiration, en fait, ce sont des outils, à travers le rythme, au service de l'intention du joueur. Effectivement, dans Deep Space Gore, ce qu'on veut, euh, c'est une action effrénée, nous faire bien sentir l'imminence euh, d'un vaisseau qui va exploser et, euh, et le fait de se sentir à travers ça est pressé, oppressé, il y a une espèce de convergence d'ailleurs là-dedans entre le personnage en fiction et le joueur qui se sent qui se sent aussi pressé mais euh, on peut avoir tout à fait la, la même chose à travers les silences et les respirations alors moi j'ai euh, pas joué à Pitou Together, mais d'après ce que j'ai entendu dans le, le podcast on a ce genre de, de silence et de respiration aussi à travers euh, à travers le jeu qui vont servir justement à, à construire euh, l'histoire donc ce qui est intéressant là-dedans -là en fait à, à noter c'est que euh, le rythme à partir du moment où il est pensé où il est maîtrisé ça ne sera qu'un apport à la partie le problème et, et c'est pas un, un problème d'avoir un rythme lent ou d'avoir un rythme rapide ça c'est vraiment c'est vraiment un outil entre les mains de l'auteur ou alors à la limite entre les mains du meneur pour la partie. Non, le problème, en fait, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est quand le, le rythme n'est pas maîtrisé, qu'il est laissé euh, juste comme ça. En fait, grosso modo, euh, une impression de lenteur, euh, j'arrive à, à ressentir une, une impression de lenteur et de rapidité en même temps, j'y reviens, lorsque je fais ces fameuses scènes de combat dans Donjons et Dragons et qui sont laissées, en fait, tout simplement. Enfin, c'est pas... Euh, c'est... Ouais, ce n'est pas pensé en fait, tout simplement en, en amont. Voilà ce que je dirais pour euh, euh, synthétiser ce, 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 que je, ce, ce que je pense de ce que vous, avez, euh, ce que vous venez de dire.
7: Ah, c'est
3: oui. vrai que le, le, le combat, principalement en jeu de rôle traditionnel, parce c'est vrai que c'est un, un cas assez particulier, parce que c'est censé être un moment d'action intense, et en même temps, c'est le moment où mécaniquement le jeu se déploie à l'infini avec ça. souvent des, des sous-options, des rounds, des machins. Partout, des trucs. Ouais. Voilà, des discussions entre joueurs sur la stratégie qui enfin, on est. Il y a eu une, un décrochage complet, on va dire, par rapport à. Entre ce que la fiction devra, enfin, ce que la fiction promet entre guillemets, ce que le jeu. Et ce qui ne veut pas dire que c'est forcément un problème, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a
1: c'est ça c'est en fonction de l'intention du, euh, du créateur si le créateur veut donner la sensation au joueur d'avoir effectivement d'être un stratège et de pouvoir élaborer sa tactique alors dans ce cas-là effectivement bah pourquoi pas quoi euh, mais par contre si l'auteur de jeu a envie de faire ressentir la fureur des combats et eh ben là on peut se dire euh, ça serait mieux justement de d'arriver à, à à impulser un tempo rapide un, un contrôle du rythme aussi qui est rapide et euh, et euh, quelque chose de, de, de chaotique de, de magmatique si, si, si je puis dire euh, plutôt qu'effectivement en fait, mais c'est ce que je redisais en fait un jeu en fait il faut juste que euh, le le tempo le rythme la lenteur c'est à partir du moment où c'est pensé euh, à minima par le par le jeu ou c'est pensé par l'auteur ou par le meneur ou par les participants à partir de ce moment là je pense que ça sera un raccord et ça sera plutôt, euh, enfin ça ira plutôt dans le bon sens alors que en fait, si on laisse surnager ça c'est comme les mécaniques En fait, les, les mécaniques euh, on aime les mettre quoi qu'il arrive on aime mettre des, des jetés de dés ou des choses de ce genre on en... alors qu'en fait ce qu'il faudrait faire en tout cas selon moi et c'est ce que je fais plus dans, dans mon travail de créateur c'est les relier directement en fait, à l'intention et se poser d'abord la question de euh, bah, qu'est-ce qu'on veut faire en fait, avec ça
2: N'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter. Et, et effectivement, dans la question
5: du rythme, il euh, y, y a aussi une, une question de, euh, de, de changement de phase en fait. Ce qui est chiant, c'est quand il euh, n'y a pas de contraste, c'est ça qui donne aussi l'impression de il ne se passe rien. Et, euh, et après, effectivement, il y a une question de à quel moment on va enclencher ces, ces alternances, à quel moment on relance, à quel moment on met fin à une phase, à une scène, est-ce qu'on la laisse traîner, est-ce qu'on fait une ellipse Et il faut avoir conscience que euh, si on ne veut pas euh, s'ennuyer, alors euh, ces ruptures, rythme lent, rythme rapide, euh, convivialité, réflexion, euh, action, pression du pression de l'horloge, comme on a parlé, et, euh, et c'est ces changements-là qui vont rendre la partie vivante. Euh, ce que nous disait Mathieu, quand tu fais 8 heures de combat, peut-être que ce qu'il y a de pénible à 8 heures de combat, c'est que pendant ces huit heures-là, eh ben on va être tout le temps sur le même tempo, quoi.
1: Euh, c'est ça, et puis c'est surtout que ça s'étire. Euh, mais en fait, en vrai, c'est vrai que je, bon, je, je, là je suis en train de taper un peu trop sur le combat, mais j'ai ça en tête en ce moment, le, le, le combat euh, comme comment faire pour. Enfin euh, voilà, c'est aussi un chantier que j'ai en ce moment. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Mais c'est vrai, que tu as raison. Tu, par exemple, sur la scène d'enquête ou même il y a plein de, de scènes où, qui s'attardent en fait inutilement et ça s'étend et au bout d'un moment, voilà trop de temps dessus et tu as raison effectivement avec l'alternance mais saros le disait aussi sur le, sur le canal avec l'alternance de scènes euh, on va dire vives et de scènes plus lentes et effectivement on va créer euh, ce, ce contraste qui nous donne qui va nous donner en fait cette impression d'avancer qui va nous donner en fait cette cette impulsion et là on, effectivement on peut peut-être parler un petit peu des euh, euh, peut-être euh, des euh, des courbes de tension dont, dont tu me parlais tout à l'heure euh, sans drone euh, moi euh, lorsque je crée alors là je crée un scénario et en tant que voilà en tant que tradi, bah, je vais suivre euh, un, un schéma euh, enfin un schéma assez basique en fait qu'on qu connaît bien dans les euh, je vais le mettre sur le sur le sur le canal qu'on connaît bien en fait sur euh, euh, au cinéma et que tout le monde connaît parce qu'en fait on les séries, en règle générale, sont calquées dessus, les, les films, etc. Il faut penser donc l'intensité dramatique en fonction du temps. Et en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que si vous avez une partie, par exemple, en quatre heures, eh ben, euh, vous mettez qu'à la deuxième heure, il se passe un gros truc de fou. Et à la troisième, il y a un moment de creux pour laisser les joueurs digérer. Et à la quatrième, on repart vraiment très, 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 très fort. Et l'effet de contraste entre euh, la troisième heure où c'est en creux et la quatrième heure où c'est vraiment très très fort, ça va donner une sensation et un sentiment justement d'avancer aux joueurs. Et c'est quelque chose qui est très basique et qu'on qu qu comprend souvent en fait, intuitivement puisqu'on a vu tout ça dans la culture et comment est-ce que je fais sans meneur puisque c'est une question du canal j'ai bien précisé que c'était sur une manière tradie de faire mais je pense en fait que euh, y a différents niveaux où on peut cacher du rythme euh, pour, pour commencer à mettre un peu plus les mains dans le cambouis euh, où on peut cacher le rythme euh, lors de la création de jeux de rôle je pense qu'on peut cacher du rythme pour, pour faire en sorte que le rythme ne repose pas uniquement sur le meneur. Euh, ce que, moi, ce que, je, ce que je souhaite faire en tant que créateur de jeu, c'est les parties les plus répétables, entre guillemets, possibles, euh, juste en termes, en fait, on va dire, de, de mécanisation ou de, ou de structure hein, ou de mise en place. Et je pense qu'on peut cacher, des euh, ou pas d'ailleurs, on peut les montrer de manière ouverte, dans les règles, dans les règles d'univers et, enfin, dans la mécanique. Je pense que, dans, dans tous ces endroits-là, en fait, il y a des éléments, euh, des outils qu'on peut, euh, qu'on peut utiliser. Il y en a déjà certains qui ont été utilisés. Donc, le scénario, moi, je mettrai ça plutôt dans les règles d'univers, euh, notamment pour les scénarios d'enquête, puisque moi, c'est ce que je fais. Et euh, là, on peut, impr on peut, euh, on peut imprégner ce, ce genre de courbe. Après, je, je vais peut-être passer la parole à quelqu'un parce que j'ai pas forcément envie de faire un grand tunnel. <rire> ouais, alors,
5: alors, moi je vais reprendre parce que ça m'intéresse ce que tu dis. Euh, alors effectivement on peut avoir une... On a d'ailleurs une compréhension un petit peu instinctive de, de tout ça quand même. Néanmoins quand tu es meneur de jeu euh, en partie, tu as quand même tendance à te focaliser un peu sur d'autres trucs, notamment euh, qu'est-ce qui va se passer après. Euh, quelles pourraient être les conséquences de ce que les joueurs sont en train de faire euh, qu'est-ce que je veux raconter euh, vers où ça m'emmène etc et, et du coup penser en plus rythme en même temps ça fait peut-être beaucoup et c'est à ce moment là que euh, ça peut être intéressant dans ton canevas dans ta présentation de partie de, de te caler des indices de rythme euh, pour t'assurer qu'en cours de partie tu puisses de temps en temps jeter un œil là-dessus euh, sans être obligé d'y consacrer une attention euh, cognitive de dingue.
0: Tu as, as plein de, de possibilités de mécanique pour ça. Hein. Euh, là, en, en vous entendant en parler, il y a un jeu, euh, une série de jeux qui me vient en tête. C'est Dread avec la Et tour oui, de Jenga. Il va Jenga, justement hein. gérer une accumulation de tension avec une espèce d'accélération autour du fait de la sensation de ton autour du fait que plus tu avances dans le jeu, plus tu es proche de l'effondrement de la tour, et donc des conséquences que ça a, etc. etc. Donc ça c'est un, un, un les, exemple. Les
3: conséquences classique. étant que tu vas passer 30 minutes à remonter la tour et que du coup, <rire> voilà, euh... non mais
0: voilà, c'est pour ça que je ne m'étendais pas plus que ça sur le sujet, mais. Bon, mais... c'est un exemple de mécanique, quoi, de, de que tu peux lier à des mécaniques d'attrition aussi, ou au contraire de construction d'une réserve. Pensez aussi à Headspace, dans lequel tu as du stress qui va s'accumuler jusqu'à une explosion. Et, et, et ces espèces d'explosions de stress, euh, et toutes les conséquences dans le jeu. Alors là, il n'y a pas de tour à remonter, donc ça va. Pas... Ils vont introduire, en fait, un rythme euh, en introduisant une structure.
1: Tout à fait. En fait, la, le système d'attrition et le système de jauge, comme tu es en train d'en parler, c'est exactement les mêmes mécaniques, mais c'est juste à l'envers. Et ça ne va pas imprimer évidemment la même sensation chez le joueur, mais par contre, en son sein, la mécanique comprend déjà euh, un système de rythme. C'est-à-dire que tu vas pouvoir ponctuer ta pioche de cartes, par exemple, si c'est une une quelque chose de une pression qui va augmenter, ou alors euh, tu peux faire diminuer des ressources vitales euh, si c'est au contraire une attrition ou si c'est des objets, je sais pas, que tu perds ou ce genre de choses-là.
0: Mais cela dit, je renvoie quand même... Il euh, n'y a pas que la mécanique comme solution quand on n'a pas de...
1: Exactement, oui.
3: Juste Envoie... euh, oui, vas -y, vas -y, pour la bien. mécanique, juste... Euh... Mais je, pense, je pense toujours à cet exemple j'avais ressorti dans un podcast sur, sur RunQuest où j'étais avec Mathieu euh, ouais. qui était Robin Laws dans HeroQuest euh, 1 je crois qu'il avait commencé à faire ça il avait mis, donc c'est un, un système original mais qui est, qui, avec un MJ ouais. et, et, des, et des GD où il faut réussir et puis euh, voilà quoi, à l'ancienne malgré tout et euh, lui il avait introduit l'idée de la courbe euh, héroïque ou je ne sais plus dramatique qu'il qu appelait ça et c'est plus les joueurs réussissent, plus les actions deviennent difficiles pour s'assurer que régulièrement, en fait, il y ait des alternances comme ça, et plus ils échouent, plus la, la difficulté va baisser, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une espèce comme ça de... pour, pour des raisons de chance, en fait, il n'y ait que des réussites ou que des échecs, mais plutôt comme ça, d'une alternance en fait, de, de moments de triomphe et de moments d'échec, de, on en pense ce qu'on en pense, mais c'est vrai qu'il y avait aussi de là une tentative par la mécanique de d'introduire une courbe dramatique comme on en voit dans les films quoi, ou dans les récits en général. De
2: bah, toute façon, pas euh, de choses. de retrouver. Et je crois que c'est Robin Loss qui a écrit un un
0: bouquin sur, euh, sur justement. Hamlet. Oui, c'est ça. Comment s'appelle oui, ça
3: Hamlet bah, En fait, en fait il a repris ce qu'il avait mis dans HeroQuest et il l'a étendu euh, au, à des romans, euh, je sais plus, euh, des, des choses comme ça. Quoi, pour oui, analyser ça. leur structure. Ouais, ouais, tout à
0: fait. Ouais, voilà. Pour euh, ensuite proposer des, des, euh, des bits dans la partie, etc. Oui, voilà. Tout à fait. Euh, non, ce que, ce que je voulais dire, en échappant un peu de la mécanique, je revenais un petit peu à ce que disait Sandra tout à l'heure. Euh, sur la façon de gérer le rythme. Euh, elle disait qu'en tant tu me, tu me corrigeras tu compléteras Sandra hein. euh, en tant que MJ tu surveilles tes joueurs pour savoir quand intervenir. Je suis pas enfin euh, je suis persuadé que tu peux faire la même chose sans MJ en fait. sais pas ce que vous en pensez Qu'est-ce que en penses
6: Sandra Sans MJ c'est beaucoup plus dur parce que tu dois toi-même te surveiller pour savoir que toi non plus tu vas pas décrocher ou autre Tandis que quand je suis moi en tant que MJ, je vois mes joueurs qui sont au RP dans leur coin tranquille, mon joueur qui réfléchit, mon joueur à qui je suis en train de faire la description, autre, je je, je gère plusieurs points. Tandis que sans MJ, bah, déjà je me gère moi. <rire> hein Est-ce que j'arrive bien à suivre Est-ce que c'est moi-même qui suis pas en train de décrocher euh, Donc c'est beaucoup plus... Euh, on peut le faire mais euh, c'est pas euh, pas aussi facilement je trouve c'est plus dur de, se, de surveiller la table de se gérer sans mj et puis euh, moi quand sur des jeux sans mj si je dois relancer ou autre j'ai pas envie d'être vu en fait en tant que personne autocratique autour de la table de tenter de forcer la prise de parole ou autre de bloquer un joueur pourrait prendre la parole, mais cause pas parce qu'il est timide ou autre, alors que euh, je serais bien là en train de faire « Allez, next, allez next, 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 next euh, !» Sans arrêt Donc, euh, c'est plus dur pour moi, je pense, de réussir à s'impliquer et à bien gérer un rythme euh, autour d'une
4: partie sans gérer. Sans MJ.
2: Et donc, tu
0: t'attends plus à ce que ce soit les, les règles qui le fassent, en fait
6: bah, Les règles, avec un bon cadrage, oui, parce que, bah, pff, j'ai tendance à dans une partie sur MJ, on est supposé tous avoir les mêmes potentiels de temps de parole, le même temps de parole, les mêmes choses à pouvoir développer, les mêmes choses à pouvoir dire. Je n'ai pas de problème à me mettre en recul, mais euh, il faut à chaque fois relancer, euh, si je dois compter sur moi pour relancer systématiquement la table, ça va être euh, ça va être beaucoup moins fun parce que j'aurais l'impression d'être bah, un MJ secret en fait. sur une partie où on n'est pas censé être MJ. Alors que j'aimerais bien pouvoir être justement sur une partie sans MJ, ne pas avoir tant que ça à gérer le rythme, mais plutôt à pouvoir moi aussi me laisser porter pour une fois par le rythme, pouvoir me laisser porter par les autres, pouvoir avoir les autres qui me relancent et m'occuper de me gérer moi et mon
4: environnement immédiat.
2: avez quelque chose à ajouter n'hésitez jamais à prendre la parole pendant ce temps là moi je regarde ce que j'avais d'accord alors du coup je, je la euh... euh, donc euh, moi en ce qui concerne
1: donc pour ma part sur la création je place des, des outils donc de, de, de gestion de rythme parce que comme sandra vient de le dire euh, moi aussi je Enfin, je, ce que je préf, disons que ce que je, ce que j'aimerais, c'est que toute la charge, toute la charge du rythme, n'incombe pas au MJ qui ne se sente pas forcément, comme elle le disait, comme un MJ tyrannique, à devoir couper la parole à certaines personnes pour faire avancer les choses. La plupart du temps, <coughs> ce que ce que j'essaie de faire, c'est de mettre ces outils-là à l'intérieur de trois niveaux. Donc, de, le, premier, le premier niveau, en fait, c'est les, les règles et, et juste les consignes que je peux donner avant la partie. C'est-à-dire, ça peut être le contrat social, par exemple, de dire aujourd'hui, on va jouer en quatre heures parce qu'un tel a une indisponibilité, par exemple, ou alors juste parce qu'on qu l'a décidé. Enfin, ou alors, ça peut être aussi, on va faire une campagne sur cinq séances parce que là aussi, je n'ai pas de disponibilité après, ou ce genre de choses-là et ça, ça va déjà dans un premier temps euh, pouvoir faire émerger en fait une structure à travers laquelle je vais pouvoir faire éclore un rythme, donc le premier niveau en fait pour, pour, pour gérer ça, ça va être de donner, de demander des consignes peut-être dans un premier temps, de réfléchir ensemble à ça de manière IRL pour qu'on puisse tous ensemble. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des règles d'univers qui, qui vont pouvoir m'aider en fait à maintenir ce rythme-là à travers la partie. Alors bon là notamment par exemple euh, dans le jeu que je fais, les, les personnes encarnent des enquêteurs de police et ils ont un planning, un agenda. Donc il y a un plateau euh, au milieu des joueurs qui représente un agenda et les joueurs sont censés faire euh, les 3-8. Et au nom, grosso modo, on a bien cet aspect de, de rythme euh, qui va, euh, et, et de jour en fait, parce que les, les jours passent, et donc on a ce, ce genre d'outil euh, qui, qui va me permettre en fait de, de, gérer, euh, de gérer le rythme. Les, les gens comprennent ça très bien. De toute façon, si on fait une nuit blanche, on est crevé le lendemain matin, et, euh, et tout, se, tout se passe bien. Euh, il y a aussi, au niveau de la mécanisation, des objets dont on a déjà parlé. Euh, moi je mets en place un système de sablier et je laisse 5 euh, minutes pour, euh, par exemple pour faire, euh, pour faire une scène et je vais avoir aussi et là encore une fois on l'a parlé on en a parlé euh, tout à l'heure euh, je vais utiliser une, un, un système de jauge qui va se remplir en fait c'est un système de, de, de cartes qui va, qui va remplir en fait une, une jauge de pression et qui là elle aussi euh, va permettre aux joueurs de de craquer ou de ou, ou pas d'ailleurs ou, ou d'encaisser quoi et en fonction de ça ça va venir rythmer il va y avoir des apartés parce que quand les joueurs craquent ils, ils craquent sur leur versant en fait tout personnel et ces, et ces espèces de craquages en fait vont venir s'alterner s'intercaler à travers des scènes des scènes d'enquête donc euh, voilà à peu près les trois strates de niveau euh, moi que je vais utiliser euh, pour pouvoir garantir un rythme et le rythme que moi j'ai décidé puisqu'il s'agit de de polar noir et de polar noir bien rythmé, c'est un rythme qui est effréné. Enfin, en tout cas, j'essaye. Enfin, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je mets toutes ces choses-là euh, en relation pour faire en sorte qu'à la fin, on puisse avoir un bon rythme et que ça ne pèse pas uniquement euh, sur, le, sur le meneur de jeu. Voilà à peu près les, les, les,
2: les ruses entre guillemets, que j'utilise. Autre ruse technique Silence de
3: <rire> je, je suis pas le mj le plus rythmé du monde donc j'ai pas trop d'idées hein.
5: ben la, la la ruse de base elle est euh, moi je pense la plus facile à, à mettre en, en place en fait elle est donnée par apocalypse world elle qui consiste à dire ben euh, quand vos joueurs euh, quand vos joueurs foutent rien, euh, tabassez-les.
3: <rire>
0: Demandez-leur ce qu'ils font d'abord et après, utilisez des moves
3: voilà, un peu voilà. plus violents. La notion de rythme. <rire> <rire> ah, si, le si, rythme
5: vous si vous constatez que vos joueurs euh, euh, tergiversent, euh, ont l'air de tourner en rond, etc., c'est que c'est sans doute le moment de taper fort. Voilà. C'est ce que dit euh, plus ou moins en Substance. Après mais... oui, et ça... Le a défaut Alors, que... chose, à défaut d'autre chose, moi je trouve que ça marche plutôt bien en général. Euh,
1: ce que je retiens moi aussi sur Apocalypse World, oh, oh, pendant que ça, c'est aussi les systèmes de front et d'horloge que euh, met en place oui. le, le jeu. Et donc ça, effectivement, ça va aussi venir. Euh, ça, va, ça va donner une impression, <coughs> si tu veux, de non-agentivité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les joueurs vont sentir que le monde bouge malgré tout aussi. Euh, autrement que et en plus de ça, en fonction, euh, finalement, de, euh, de certains moves qu'ils auront pu faire. En tout cas, je trouve que cette, euh, que cette mécanique en fait d'horloge et de front euh, permettent de, de rythmer euh, le jeu, enfin, j'ai je, l'impression.
5: Parce que ce qu'on peut dire, si tu veux, c'est que quand tu mets la pression aux joueurs, il peut arriver un moment où les joueurs se disent, finalement, peut-être que le mieux euh ce serait d'être passif ou de ne ou de pas en rajouter. Euh, euh, oulala, là là, ne plus prendre de risques, la coupe est pleine. Et, euh, et donc, il faut arriver à leur montrer que... Euh, alors moi, je joue principalement dans des, joueurs où les, dans des jeux où les joueurs sont plutôt des héros. quoi. Si eux ne font rien, le, mon le monde va à sa perte. Et donc, il faut à un moment aussi leur rappeler que, bah, ouais, c'est des héros, les gars. Et là, maintenant, euh, bah, autour de vous, euh, si on reprend un vocabulaire militaire, les civils ne font rien parce que les, les gens qui sont là pour être des héros et, euh, et en fait, euh, euh, résoudre les trucs, bah, c'est vous, quoi. Et, euh, et, et ces histoires d'horloges, d'armageddon, de front, etc., ça nous rappelle ça. C'est-à-dire que vous ne faites rien, ok, la situation s'aggrave. Vous faites rien, ok, bah la situation s'aggrave. Okay, bah il y a bien un moment où il faudra faire quelque chose, messieurs-dames. Et ça, ça c'est aussi à la fois lié au rythme et à la fois lié... Euh, au, ça rejoint ce que tu disais sur toi, le, le tempo du, euh, du style noir... Où, euh, où tu mets la pression et où il faut que les gens ils percutent et qu'ils avancent et qu'ils fassent des trucs quoi. Mmh. Mais pour ça il faut le matérialiser. Enfin c'est mieux de le matérialiser. Tu peux te contenter de le dire à tes joueurs, mais effectivement le fait d'avoir un sablier ou le fait de de temps en temps avoir
2: euh, le meneur qui te qui te le rappelle, euh, c'est pas mal en fait. Mmh.
0: De, de tout ce qu'on a dit, euh, déjà j'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout de la discussion. vous avez des choses à rajouter, réfléchissez-y, je vais vous redonner la parole. Mais dans les points qu'on a, qu a abordés, euh, on a parlé de structure, on a parlé beaucoup d'attention à la table, de, de savoir ce qui se passe et de savoir comment, quand intervenir en utilisant les outils du jeu, notamment on parlait de ça, pour relancer il y avait besoin d'une relance. Et ce qui veut dire mmh. que c'est en fait une gestion du rythme, plutôt qu'une gestion du rythme prévue à l'avance, c'est une gestion du rythme sur le moment. Mais on a aussi la superposition avec la gestion prévue à l'avance, avec les conditions, ce genre de choses. Et moi, en fait, ce que je retiens vraiment de, de ce qu'on a dit, peut-être le plus euh, marqué, c'est l'importance de se synchroniser, d'harmoniser en fait, les gens à la table, sur le rythme pour pouvoir ensuite jouer avec. Il y a une chose, par exemple, dont on n'a pas parlé, qui peut être un outil de création de structure à la volée et donc de création de rythme à la volée. Ça va être euh, le, le choix des types de scènes que tu vas jouer en introduisant. que fait très bien, Thomas, pour continuer dans notre série de références habituelles, c'est-à-dire mmh. tout ce qui est introduction d'ellipses, de flashbacks, de flash-forward, des, des méthodes qui vont te, te décaler par rapport à l'action. Par exemple, euh, pour, pour mettre un contraste dans un jeu que j'avais fait pour le Game Chef, euh, on, on jouait des euh, en gros des gendarmes qui géraient des manifestations dans un contexte SF euh, en manipulant les émotions de la foule, voilà en gros. Et en fait l'idée de la partie c'était de jouer uniquement une phase d'action en, en direct et d'intercaler à l'intérieur des flash forwards sur les conséquences des décisions que tu as pris. Et c'était un c'était l'idée, justement, comme ça, de, te, de de garder cette tension, de garder l'idée qu'on joue en temps réel, mais que, dans la partie, tu as des espèces de bulles que tu vas créer, où tu mets un contraste. quoi. Donc, euh, voilà. Et si, évidemment, tu n'es pas harmonisé, tu n'es pas capable de te suivre hein, les uns les autres, quand tu introduis ce genre de choses, bah évidemment, tu arrives sur des conflits,
2: rythme. De rythme. essayer de, de gérer, quoi.
1: C'est ça, tu joues à contre-temps. C'est
2: un peu ça, ouais. Mmh.
0: Donc, C'est
1: aussi de, ry... de rythmer par, par des bangs. Excuse-moi, j'ai dû te... Oui,
0: bien sûr, je t'en prie. Oui, vas-y, vas-y. Euh...
1: Donc de rythmer effectivement par des bangs, mais je me demande si c'est pas un petit peu ce que tu décrivais là aussi avec les flash forward peut-être. C'est pas exact... Que... Ouais. Oui, je te
0: disais, pas... ce n'est pas exactement, exactement l'idée, mais oui, oui, ça peut s'en se... rapprocher. Oui
5: rythmé par des bangs, c'est sans doute plutôt ce que moi je décrivais. C'est-à-dire que euh, la situation est calme, les, les joueurs ne font rien, un ben bang, balan balance-leur un truc. Mais le, le rythme, pour moi, ma, ma première prise de conscience de l'intérêt du rythme, c'est d'arriver à finir des parties ou des campagnes. Tu vois. Alors me dire, bon maintenant, euh, comment je fais pour qu'on on arrive à boucler le truc Parce que j'ai trop vécu, et je continue hein, d'ailleurs, à vivre en fait, des campagnes qui sont géniales, mais euh, qui finissent jamais vraiment, quoi, où euh, finalement on ne peut plus se voir, alors bon, bah, on s'arrête là, mais... Euh, euh, où on aurait aimé continuer quand même, mais on ne peut plus trop se voir, et puis où on passe à autre chose, ou à un autre jeu, et, et, et du coup, le rythme pour moi, c'est aussi de se dire, bon, alors comment est-ce que je fais pour que euh, le début, j'y arrive à peu près, mais, et, et ma fin, pense à ta fin, Memento finisse, finissent, comme on dit dans... Christy,
1: pense à ta fin. Tout à fait, ça rejoint d'ailleurs la, la, la question en fait que posait justement Gaël Sacré par rapport à ça. C'est lui, il veut se servir, d'après ce que j'ai compris, des outils, euh, que, que, de, des outils rythmiques pour justement euh, arriver un à créer un climax dans le dans le but de, de terminer le, ce que j'ai compris la partie. Et ça, ça rejoint ça, ça, ça rejoint en fait ce que tu Juste là,
7: instant.
6: Mmh. J'ai posé une question sur le chat, mais je la pose là. Est-ce que vous utilisez aussi les odeurs pour rythmer les parties Parce que c'est quelque chose que je fais euh, sur mes campagnes, mais je voulais savoir si j'étais la seule à le faire. Parce que sur le chat, il semblerait. Euh, pas
4: les moi. Pour
5: moi, moi, quand je Moi, quand je pète à la table, ça met du rythme, mais il n'est pas toujours positif, quoi.
0: <rire> ah, il fallait évidemment qu'il y en ait un qui fasse ça. <rire>
5: Bah, C'était mon quart d'heure un peu un peu ne me pas.
0: Alors, euh, euh, non. Non, je ne le fais pas. Mais c'est une, euh, une idée très, très intéressante.
6: Que, euh, moi, je vois ce qui fonctionne bien. C'est euh, bon, vu par la pause bouffe ou euh, quand tu as l'odeur qui commence à diffuser depuis le four. Tu vois des joueurs qui commencent tous à se réveiller, être au taquet, Et que c'est marrant. Le mage, ils se souviennent de quelle souris là, enfin. Donc, euh, bah, en fait, je l'ai appliqué avec des diffuseurs euh, Odeurs. Et grâce euh, maintenant à tous les parfums pour euh, vapoteurs qui existent, j'arrive à faire euh, sur les mises en ambiance ou euh, le rythme, à mettre les odeurs au bon moment. surtout que tu as des diffuseurs d'odeurs munités, tu mets un peu de ton parfum euh, vapothèque, euh, enfin, vapeur, et euh, le rythme au bon moment. Euh, et c'est plus... et en plus, c'est quasiment inconscient parce que les gens sentent l'odeur et c'est <rire> suite, ça fait. Euh... Ah, c'est l'odeur du combat, l'odeur euh, du truc. Euh...
0: L'odeur du combat.
6: Oui. Mmh. Je, en fait L'odeur du sang. C'est ça. Je, je fais aussi quelque chose avec mes joueurs, euh, si je les conditionne avec des réflexes euh, limite pas le volvien. C'est
4: euh... ouais, un
1: leitmotiv. Ouais. Si, si en plus tu
3: mets, tu mets des trucs avec une forte dose de nicotine, je suis sûr que tu dois pouvoir les contrôler ensuite complètement. <rire> c'est clair.
6: Ben en fait, euh, c'est ouais, il n'y a pas de nicotine, c'est juste les odeurs de vin poteuse, tu, euh,
4: tu en as un paquet de goûts.
2: C'est intéressant
4: parce euh, que... En, en
6: goût de cigarettes électroniques, euh, moi je que ça existe, je suis contente. Hein, euh.
1: ah, tu, tu, toi, tu les utilises euh, donc euh, souvent, ça ne demande pas, pas mal de préparation quand même, cette euh, technique
6: euh, bah en fait, il euh, suffit que j'ai une idée de ce que je veux faire, que j'ai le liquide et que j'ai un petit diffuseur d'odeur euh, ou alors une bougie. Le, le diffuseur d'odeur pas cher, c'est la bougie sur laquelle tu vaporises à l'instant T, euh, ta petite goutte. Et comme ça, euh, moi c'est euh, les miens ont euh, attribué c'est l'odeur qui existe de vapothèque euh, au melon. Et ça, ils l'ont attribué au combat. Donc, euh, maintenant, c'est euh, le petit clin d'œil qu'il a, mais bon, il euh, y a des odeurs qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables. Et sur, euh, ça aide à la mise en ambiance, ça aide euh, aussi au rythme. Euh, et et la réactualisation. Vraiment... Oui, et c'est vraiment plus ou moins conscient, le, le petit côté sérieux. Tiens, il y a cette odeur-là. Je vois mes joueurs qui se remettent un petit peu sur leur chaise euh, dans le genre. Euh, ah! il y a un truc-là qui va se passer. C'est euh, limite des petits réflexes inconscients qui, euh, bah, nous, ça nous fait bien rire euh, sur la table, mais il y a des odeurs de poulet grillé, tu as des odeurs euh, de tout ce que tu veux en cigarette électronique. Donc, euh... si tu veux, je dois
0: pouvoir, euh, ou un, un certain Panda qui nous écoute, on doit pouvoir t'avoir des, des odeurs intéressantes pour tes parties hein, en les tirant du labo. Euh.
6: Alors oui, oui, bah, j'ai essayé l'odeur, il, il, il y a la cigarette d'avril qui avait l'odeur œuf pourri. Ah oui. Alors, il ah, y a des gens qui dit, achètent ça. Alors, oui, des gens comme moi. Donc en fait, je me suis, euh, je me suis dit, tiens, ça serait, ça serait fun pour faire un truc genre découverte du cadavre sur le scénario. Et j'en ai mis une goutte dans le diffuseur d'odeur.
7: Tu as
5: regretté immédiatement.
6: <rire> C'est le regret du plus <rire> violent. Donc, euh, je déconseille fortement. Euh, disons que oh. mes, jou mes joueurs, ils étaient très très tendus. Là, tout le monde était RP, en fait, si tu veux. Tout le monde a ouvert la tête, on était tous à la tête en train de C'était euh, 100% RP, il n'y a eu aucun doute. On était très incarnés dans nos personnes.
5: Parce que l'œuf pourri c'est bien, mais il y a la cadavérine aussi. Hein, euh,
0: ouais, ouais, ouais. On, on est en train de s'éloigner là. Mais euh, cela dit, gérer les odeurs euh, comme on peut gérer de la musique, ça, ça ouvre des pistes intéressantes.
7: Ah,
2: c'est
3: ouais. vrai qu'on n'a on a pas trop, parce que euh, ça a été évoqué sur le chat, mais on n'a pas trop parlé de la musique euh, comme outil, non Oui, ouais, si, oui.
1: Ouais. Ça peut. C'est très casse hein.
3: C'est le truc qui paraît un peu évident. Moi, j'utilise pas un, très très peu en, en partie, donc je. j'ai je... ouais. tendance à le mettre pff, bêtement en toile de fond. Donc c'est en fait ça rythme mais de manière assez artificielle, quoi. Mais après, je sais pas d'autres ont peut-être des méthodes plus efficaces.
5: Parce que le, le DJMJ, c'est un skill aussi, n'est
3: hein Pas inné, hein. Faut...
1: Ouais, tout à fait. Si on utilise par exemple une bande son. Euh, qu'on a créé soi- même il y a des mJ qui font ça ça peut euh... oui ça peut venir euh, agrémenter la scène je me demande en fait si euh, en termes de musique mais comme pour les odeurs finalement dans, dans, dont on a évoqué tout, tout à l'heure euh, si on ne peut pas mettre des lettres motives des réflexes, c'est-à-dire euh, utiliser toujours la même musique pour euh, la phase de combat ou toujours la même odeur pour la phase de combat, ça permet justement de bien, euh, de bien faire des altérances, je pense que...
5: Ouais. Euh, bah C'est ce que pensez euh, Romaric dans Vadémécom. Hein.
3: Ouais, Vademekom est basé même là-dessus, le, le, le côté leitmotiv, une scène, une musique euh, dédiée. Euh.
1: Comme un mantra, quoi. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là... Euh, bah oui, ça, on ne va pas se cacher que ça c'est ça c'est fort. À partir du moment où vos joueurs, vous les avez entre, gu... entre guillemets dressés, je ne sais pas si j'ai si ouais, euh, ça comme
0: euh, ça. Mais... Ah, ah, le
5: behaviorisme. Y a Quand ça, on, a,
0: on a développé une certaine culture musicale à la
1: table commune.
6: Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ah non, non, moi tiens mes joueurs, c'est bon, on est tous dressés.
1: Et ben là, euh, oui, ça, ça envoie du lourd. Hein.
0: Ah, en fait, ça marche plus ou moins bien pour l'avoir testé effectivement pendant pas mal d'années. Où euh, dans nos, nos campagnes, on avait euh, en gros une musique de combat et, et on la remettait et on la remettait en boucle. Ça s'épuise assez rapidement, je trouve, euh, ah. de mon expérience. Et, et, et tu vois, tu as le côté, euh, allez, ça y est, c'est encore la musique du combat. Euh, allez, machin, euh, ouais, pourquoi vrai. tu nous mets ça maintenant
1: euh, C'est compliqué. Ouais, c'est le problème des, des structures quand elles sont trop voyantes, effectivement. Là, ouais. les grosses ficelles, on les voit et c'est terrible.
0: Et surtout, quand tu as une musique super enlevée pour une scène de combat, alors nous, qu'est-ce qu'on utilisait On utilisait une musique de, de la BO du Pacte des Loups. Et en utilisant cette musique-là, le problème, c'est qu'elle a une durée limitée et c'était assez rare que les combats durent juste trois minutes. Donc en gros, on remet, on remet, on remet, on remet. Pendant 8 heures. Voilà. <rire> Bref. Euh, D'ailleurs, Ilan, il doit peut-être se souvenir, je ne sais plus si c'était avec toi qu'on mettait cette... C'était ouais, assez bah, bah, repensons
3: au euh, BO. Euh, je me souviens que Conan et Dracula, ça tournait ouais. en permanence. Et puis eh, les bah Star ouais, Wars ouais. avaient évidemment droit à leur truc de Star Wars. Et au bout d'un moment, ça... Là, plus personne n'en pouvait plus. Quoi. Ceci <rire> dit, moi, je viens de me souvenir qu'il y avait quand même une variante, mais qui est très spécifique. C'est que quand je faisais jouer euh, euh, en ligne, je pouvais me mettre de la musique juste à moi. C'est-à-dire que du coup, je pouvais me mettre la musique que je voulais... Euh, me Bidouiller comme je pouvais, mais du coup ça rythmait ma façon de parler un minimum en tout cas, ou en tout cas ouais. ça rythmait mon, ma façon de percevoir le jeu et du coup ça me dynamisait en fait, et tout et tout ça sans emmerder les autres. Donc je pouvais euh, bricoler mon petit truc dans mon coin, me le foutre juste dans les oreilles, et je trouvais euh... que ça m'avait aidé plutôt pas mal en fait.
0: Bah, euh, ouais. Et Eugénie d'ailleurs cite un jeu sans MJ où on utilise la musique pour harmoniser le rythme à la table, c'est Dragonfly Motel, et j'allais effectivement en parler. Parce que c'est très emblématique de la façon dont moi j'ai pu utiliser la musique. C'est-à-dire, non pas utiliser la musique pour. pour euh, comment dire Ne pas, pas utiliser la musique pour soutenir le rythme que je veux donner à la partie, mais calquer mon rythme sur celui de la musique qui est en train de passer, pour gagner un effet de synergie de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand tu mets des morceaux où tu sais qu'il y a des. Euh, même sur des morceaux sur des temps longs, où tu sais qu'il y a des accélérations, des ralentissements, que tu connais un peu, plutôt que dire pour cette scène-là, il me faut cette musique-là, pour cette scène-là, il me faut cette musique-là, et donc jouer au DJ. Moi, c'est plutôt, je ne sais pas trop ce que je vais, ce que je vais raconter encore, j'ai une vague idée, mais le déroulement de, euh, de l'album va structurer mes scènes et structurer ce que je vais raconter et ce que je vais proposer parce que je me calque dessus, parce que j'utilise le rythme posé pour introduire du rythme dans la partie plutôt qu'essayer de le faire en prévision. en fait. Évidemment, ça, ça ne marche pas quand tu as une structure prévue à l'avance beaucoup moins bien forte
3: Et puis, euh, si je me souviens bien, dans Dragonfly Motel, tu as plus de possibilités, tu sais, pour, euh, pour t'étendre en tant que narrateur, entre guillemets. Complètement, oui. Euh, ce qui te permet vraiment, tu connais la musique parce que c'est toi qui l'as choisie en amont. Tu sais quand elle s'arrête, tu, tu vois à peu près comment c'est fait. Là où les autres joueurs, bon, ben, du coup, ils te laissent un peu faire ton ton truc du coup ça marche mais ça j'ai l'impression que ça marcherait moins bien dans un jeu plus classique où tout le monde interagit en même temps et euh, la moitié des gens connaissent pas la musique sauf à prendre des tubes que tout le monde connaît mais là bon on risque un autre effet euh.
0: alors ça marche bien quand tu es dans un jeu classique avec un MJ par exemple parce que dans ce cas là euh, c'est toi qui dicte le rythme à travers tes descriptions à travers tes interventions etc et évidemment quand tu donnes la parole aux autres bah, peut-être qu'ils vont se faire influencer par la musique peut-être pas ça c'est une autre histoire tu vois L'harmonisation se fait autour de toi. Donc, quand l'harmonisation se fait autour de toi, effectivement, si toi, tu te cales sur un métronome qui est cette musique, pour reprendre le, le métronome euh, ça peut marcher. Mmh, ça marche pas à chaque ouais, fois. effectivement. Et ça implique des contraintes et des situations particulières, tu vois. c'est pas vraiment quelque chose de générique ou de général.
3: En tout cas, et puis ça implique d'être à l'écoute de du, du pers la personne qui est au centre du...
0: Absolument, ouais, tout à fait. Du truc. Et puis, bon... Euh... Euh, c'est Justement, ce que tu disais qui m'y faisait penser aussi, parce que oui, tout le monde entend la musique, mais finalement, elle est surtout importante pour moi me donner un rythme. Et le fait de parler sur la musique, même si elle est en fond, avec un rythme semblable à celui de la musique dans le, le déroulé des événements ou de la discussion que tu fais, ça a un effet autour de toi, un effet. Maintenant, bon, ça peut se limiter juste à ça, quoi, à te permettre de faire
2: des choses un peu, un peu plus sympas à écouter, quoi ou au contraire insupportable mmh. euh, donc moi j'ai un peu vas-y oui
0: mais alors les odeurs qui viennent des diffuseurs de parfum
6: hein. ah oui oui non l'odeur du rôliste non lavé n'est pas une bonne odeur qui peut sert à conditionner sa table c'est les odeurs agréables. mais
2: non mais nous sommes tous De toute façon, on est en ligne, alors bon. Ouais, voilà, on s'en fout. les vacances. Euh, bon. J'ai fait à peu près le tour de moi ce que j'avais envie d'évoquer avec vous. Donc, si vous n'avez rien à ajouter, je pense qu'on peut s'en
0: s'arrêter là et se faire un petit tour de, de coup de cœur, coup de gueule.
3: Alors, moi, j'ai peut-être juste un Alors, vas-y, je t'en prie. Mais qui est un peu... Alors, c'est... Peut-être moins prégnant, mais c'est quelque chose qui m'intéressait, euh, notamment quand j'ai euh, bossé sur du PB, sur du Powered by the Apocalypse, c'est la question du rythme des jets de dés. Qui n'est oui. euh, pas forcément toujours. Su... Enfin, j'en en j'allais je, dire une connerie sur. Euh, mais en tout cas, sur le jeu euh, dit, euh, on va dire classique, et sur le Powered by the Apocalypse, c'est important parce que c'est quelque chose qui échappe complètement en fait, souvent, euh, aux concepteurs de jeu et qui relève davantage du, des meneurs ou de la culture de la table ou des choses comme ça, c'est-à-dire combien de jeux on fait finalement pour une scène donnée. Et, euh, et C'est quelque chose qui fait qu'en fait, deux tables, par exemple, qui jouent à Apocalypse World, peuvent potentiellement jouer à des jeux complètement différents, alors même qu'elles utiliseraient exactement les mêmes règles que celles qui sont écrites dans le bouquin, juste parce que, typiquement, j'ai le sentiment, par exemple, qu'une culture américaine un peu plus répandue serait de faire beaucoup, beaucoup de jets. Euh, pour une situation là où euh, en France on aurait peut-être plus tendance à limiter un certain nombre de G parce qu'on a l'impression que multiplier les G au contraire ça, ça bousille complètement le rythme et euh, ça empêche toute, toute appréciation en fait, euh, du moment euh, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé par exemple sur deux billets d'acier pour, euh, pour permettre des grosses scènes de combat etc et je m'étais vraiment énormément posé la question de et au final j'ai l'impression qu'on peut obtenir énormément juste en Faisant des variantes sur cet aspect-là, euh, euh, ça rose du coup me fait remarquer qu'effectivement, apparemment, le one-shot Monster Hearts de Critical Role, euh, ils ne font pas énormément de jeu, euh, mais je ne l'ai pas vu du coup, donc je ne peux pas juger dessus. Là.
0: Ouais, c'est savoir quand est-ce que tu déclenches un move, en fait, et donc quand est-ce que tu déclenches tes jets de dés. C'est vrai que c'est un. Euh, ah, c'est en jouant avec Thomas euh, Munier que. Cette réflexion m'était venue aussi parce que justement, il avait développé son jeu en essayant de développer un équilibre autour du nombre de jets de dés attendus euh, dans une partie. Et ça, c'est un... On parlait d'attrition tout à l'heure ou d'accumulation de, ou euh, d'effets. Euh, bah, ces effets d'attrition et d'accumulation viennent réguler assez naturellement euh, le nombre de jets de dés, en fait, j'ai l'impression, dans une partie. Mais le jet de dés comme ponctuation du rythme... C'est effectivement quelque chose de très intéressant à réfléchir.
3: C'est un point, en tout cas, qui en jeu de rôle. Quand on parle de structure, c'est un point extrêmement structurant le GD. Quand, quand, évidemment, il y a GD dans le jeu, mais il peut y avoir des équivalents. Mais euh, c'est vraiment des, des moments où, d'un coup, le, le, la fiction se pose, on va dire, sur les règles. Et, euh, enfin, en tout cas, les rejoint. Et euh, c'est vrai que ça peut tout aussi bien relancer, finalement, le, la dynamique que la l'enfermer quoi quelque part, surtout si on les multiplie.
0: ouais Je pense, pour revenir aux, aux exemples de combats qui durent 8 heures, parce que ça peut être lié à ça aussi, euh, ta maîtrise du système pour des systèmes un peu complexes euh, va avoir aussi une très grande influence, parce que quand tu maîtrises bien un système, t'as quasiment pas de, de temps d'attente quand tu passes de la gestion mécanique à la gestion de la fiction, en gros, c'est lié. Un exemple qui m'était venu en tête aussi à ce propos-là, c'était quand j'avais joué à Dogs in the Vineyard euh, À Dogs, le fait de, tu sais, de lancer dés, de les aligner, de les avancer un par un, etc., ça met du rythme dans la conversation. Mais en même temps, moi, ne maîtrisant pas du tout le système quand j'y ai joué, ça m'avait au contraire complètement sorti du truc et complètement cassé le rythme. Euh, J'étais dans un échange... Euh je jouais mon perso, si tu veux, en dialogue, etc. Puis là, paf, il faut qu'on mette la fiction en place. Et comme je ne maîtrise pas, bah, mon élan est cassé, en fait. Euh... C'est très intéressant. C'est peut-être quelque chose qui
5: arrive aussi, justement, dans les jeux sans MJ. C'est-à-dire, quand les gens n'ont pas l'habitude, c'est ça aussi qui fait qu'ils bah, sont vraiment concentrés sur ce qu'ils qu essaient de faire. Et du coup, ils n'arrivent pas trop bien d'autres trucs, tu vois.
0: Il y a la conception du système en fonction du nombre de jets de dés qu'on utilise en termes de culture, comme disait bien, et l'habitude.
3: Ben je, je pense que typiquement, par exemple, un jeu extrêmement qui se veut extrêmement euh, carré, euh, limite à les limites de l'horlogerie, comme Burning Wheel, euh, ça pose des questions, par exemple, en termes de, de nombre de lancers de dés. Quoi. Comment euh, tu, peux, tu peux complètement péter un système à moitié, euh, on va dire euh pour peu que tu multiplies par deux le nombre de GD par rapport, ou tu divises par deux par rapport à ce que l'auteur, lui, faisait à sa table, et ce qu'il qu imagine être la norme. Et les gens ont beau expliquer, dire, dans telle situation tu fais un GD, il y, y a une marge de manœuvre qui reste énorme, en fait, hein, en partie, en réalité. Quoi. Et
2: effectivement une, une réflexion que j'ai sur la fin
0: aussi, avec dans ce qu'à chaque fois que tu lances un dé, il s'affaiblit c'est-à-dire que quand tu lances un D6 il devient un D4 donc du coup le nombre de jets de dés est de ce point de vue-là euh, hyper important parce que s'il y en a beaucoup bah, tu t'affaiblis très vite donc tu vas devoir mettre des scènes pour te régénérer derrière s'il y en a peu les scènes euh, de ralentissement vont avoir moins besoin d'intervenir et donc ça c'est les tests qui permettront de savoir si une espèce de du rythme ou pas quoi
3: bah, tu, tu parlais de dread tout à l'heure ouais. c'est dread c'est complètement ça quoi si, euh, tu, tu, tu peux, outre le moi, fait que on n'est pas tous égaux devant la tour de jenga euh... hmm.
1: concernant le en fait, si, la, les jets de dés moi j'ai plus l'impression en fait effectivement ça ça va être lié à au rythme et à l'impression. En fait, la, la fr... en fait, c'est plus un, un événement, euh, euh, si, si tu veux, périodique, là, ton, euh, ton ton jet de dés. C'est-à-dire que euh, plus tu vas, euh, il va arriver à une certaine fréquence. Donc, c'est l'inverse de la période. Et euh, et en fait, plus cette fréquence va être euh, resserrée et plus tu vas avoir une une, une impression et une sensation effectivement. Euh, de rythme, c'est ça qui crée. En fait, pour moi, euh, si tu veux, cette sensation, soit de vitesse ou soit au contraire de relâchement. Plus tu vas espacer, plus ta fréquence euh, va être relâchée entre tes différents GD. Et effectivement, euh, et ben, bah, euh, moins tu vas jouer euh, avec euh, sur le même rythme que que les autres personnes. Mais c'est en, en ça. En fait, c'est pour moi le GD. Le est un, est un, un événement euh, périodique, en fait, euh, et, pas un, et pas forcément un élément structurant. En fait, c'est un, un élément, pour moi, euh, un événement périodique au sein d'une structure qui peut être, par exemple, une scène. Dans une scène, je jette 4 jets de dés, ce n'est pas la même chose que de dire, dans une scène, je jette 8 jets de Et ça ne va pas me donner en fait, la même impression à la fin. Donc, tout à fait, effectivement, ça va avoir... Enfin, c'est comme ça que je, je m'analyse.
0: Oui, tout à fait. Et si on reprend la définition... Euh... Il y a, euh, du rythme que heure, hein. Perception d'une structure dans la répétition d'un événement euh, périodique. Bah, ça peut s'appliquer effectivement à ces jets aussi. Hein.
1: C'est ça. Ouais, c'est enfin, comme ça que je le vois, mais après...
2: Euh... Ah, c'est intéressant.
1: Après,
2: je... Et moi, en tout cas, je, je n'ai plus rien à... Moi non plus. Bon. André, un dernier mot Parfait. Écoute, euh, ne coupe pas ton micro trop vite, puisqu'on va passer
0: au, au coup de cœur et coup de gueule. Oui. <rire> qui veut commencer. On n'est
6: pas obligé de commencer par moi. Hein
0: non, non, on n'est pas obligé. Ouais. Et Qui veut nous donner un, un truc qui l'a
2: euh, enthousiasmé ou agacé. Les jours. Autour du jeu de rôle ou euh, d'autres euh, produits.
0: <rire> Événements euh, divers et variés. Commencer par Globo, alors, hein. Ah
2: yes,
5: pas. je t'attendais au tournant, <rire> <rire> j'en ai <rire> deux cette fois-ci. Formidable. Alors la, la première chose, les auditeurs ne sont pas sans ignorer que la semaine dernière, je n'étais pas présent au micro, bien que le sujet m'ait fort intéressé, quand je vous ai réécouté après, parce que j'étais en Guadeloupe et je rendais service à ma voisine à ce moment-là, j'allais chercher les enfants à l'école. Bref. Et donc en Guadeloupe, j'ai cherché à rencontrer des rôlistes. Et euh, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais il y a deux, trois euh, troublions qui se fédèrent un petit peu, qui commencent à proposer des parties euh, euh, régulièrement, des animations, etc. Et du coup, eh ben, je voulais parler d'eux. Et euh, donc, ils viennent de se fédérer en assaut, qui s'appelle le D caribéen. Et c'est une page qu'on peut retrouver sur Facebook. Et puis, ils annoncent... Euh, leurs animations un petit peu partout. Euh, voilà. Et puis j'espère qu'ils vont arriver à développer un petit peu le jeu de rôle euh, sur la Guadeloupe. Ce serait, ce serait sympa. Donc, ça, c'est mon premier coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur, euh, j'ai repéré un document, enfin, euh, une. Euh, pas un document, mais un documentaire euh, qui a été repris sur YouTube d'une émission qui s'intéressait à l'émergence du jeu de rôle L'œil noir. Euh, euh, en Allemagne dans les années 80. Euh, et c'est assez euh, assez fascinant et intéressant. Alors le le premier, c'est en allemand, mais le premier épisode est sous-titré en, en français. Le deuxième et le troisième sont sous-titrés en anglais. Et à partir du quatrième, c'est plus sous-titré
2: qu'en allemand. Donc. Voilà, mais en tout cas, au moins les, les deux, trois premiers sont déjà euh, super passionnants. Parce que
5: bah moi, l'œil noir, c'est aussi un des jeux qui, euh, à la grande époque, m'a fasciné. Notamment parce que à, à ce moment-là, on ne connaissait que des scénarios à la euh, donjon. Et eux, ça va être les premiers, à, à et très rapidement d'ailleurs, à apporter des scénarios où il y a vraiment une enquête, une histoire, un machin, un truc. Donc si le, le système de jeu de l'œil noir de l'époque ne me laisse pas un souvenir impérissable loin de là, les, les scénarios édités à l'époque, hein, le tournoi des félons, le fleuve du désastre, etc. J'ai vraiment euh, adoré. Et du coup, euh, voir comment ça s'est euh, ça s'est fédéré. Hein, euh, euh, vraiment au début des années 80, 83, jusqu'à euh, vers par là que ça ça démarre aux États-Unis quand ils essaient de traduire euh, euh, Donjons et Dragon, et puis que les relations avec TSR sont pas si simples. Et euh, si on si on s'intéresse comme moi un petit peu au au proto jeu de rôle euh, à la genèse du truc, et eh ben, euh, eh ben je, je trouve que c'est intéressant parce que euh, on, on méconnaît sans doute en France, à part les très vieux joueurs comme moi, euh, l'impact qu'a pu avoir l'œil noir, surtout, au, surtout en Allemagne. Oh
0: bah, C'était ouais, ma ouais. première partie de jeu de rôle. Là.
5: C'est vrai, oh, formidable. Est-ce que tu te souviens encore du, du titre du scénario
0: Pas du tout. J'avais euh, 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 moins de 10 ans et c'était au, au centre de loisirs de mon école primaire. Hum. J'ai rien, rien compris à ce qui se passait, mais j'ai adoré. Quelques années derrière pour refaire du jeu. <rire> On jette dedans complètement.
5: Oh bah, putain, bon.
0: Excellent. Ça me
1: paraît une bonne méthode. Voilà. <rire>
0: Mathieu, est-ce que tu as un truc à mettre en avant qui t'enthousiasme
1: euh, ouais, en ce moment, euh, alors c'est un jeu vidéo qui s'appelle Hades auquel je joue et euh, qui est un jeu qui est d'ailleurs encore en, en développement, mais qui euh, c'est un, un roguelike dans lequel en fait on va devoir faire éternellement les, les, mêmes, les mêmes niveaux. Mais euh, ce qui m'intéresse dedans en fait, c'est que les, les développeurs ont, ont lié les mécaniques de jeu à la mythologie grecque et donc c'est très intéressant donc euh, dans les roguelikes, rog pour éviter que ça soit trop répétitif, il y a une génération procédurale et, et là euh, ils l'ont justifié de telle manière que c'est Dédale donc euh, celui l'homme le, le, du mythe qui a construit le, le labyrinthe pour le Minotaure, en fait qui réapparaît à chaque fois et qui change en fait la la, la manière dont s'agencent les, les niveaux euh, et donc il y, a, il y a énormément de choses, les dieux euh, euh, apparaissent en fait au héros et euh, se disputent un petit peu euh, son euh, euh, son attention euh, et euh, voilà tout tout est euh, euh, tout est relativement euh, en fait on va dire cohérent j'aime beaucoup cette alliance je trouve euh, entre le entre les mécaniques de jeu et euh, donc la mythologie et ça on peut vraiment creuser par rapport à ça, par rapport à ces mécanismes-là. Euh, il y a une, il y a une, comment dire, une, il y a un mystère aussi qui plane sur Perséphone, donc qui est un mythe qui va expliquer l'alternance des saisons dans la mythologie grecque où elle va être enlevée par Hadès et sa mère, sa mère va pleurer en fait une partie de l'année, ce qui va provoquer l'hiver et elle va lui être rendue une autre partie de l'année, ce qui fait qu'on va avoir le printemps, l'été et l'automne. Et donc il y a des notions de mystère qui, qui sont basées sur, sur ces mythes-là et, euh, et des, des notions de mécanique qui sont directement liées euh, aux différents dieux. Et donc je trouvais ça plutôt bien fait et j'en prends bonne note en plus de ça pour euh, euh, des inspirations euh, sur le jeu de rôle en termes d'alliance euh, entre... Euh, histoire et mécanique, en fait, pour que les deux soient intrinsèquement liés et se rejoignent, puisque moi, c'est des jeux, en fait, tout simplement, que, que je préfère.
2: Hop. Voilà. apparemment, il ouais. y a des adeptes de
1: ce jeu. Oui, j'ai vu ça.
2: Vivien, de ton côté
3: Bon, bah, écoute, euh, je sais pas, plein de petits trucs, tu vois. Mmh. Entre, euh, j'ai eu une chouette partie de la clé des nuages, donc avec euh, avec Guylaine Lemignot, qui était, qui, Et je suis content que ce jeu euh, soit, soit, promis à, à, à une sortie future. Euh, aussi le quelque part le, le plaisir, moi, en ce moment, de, de travailler avec Willy Cabourdin, qui a très, déjà travaillé avant avec Thomas Munier euh, sur euh, In Florenza Minima. Euh, qui est qui, du coup, pour l'instant, enfin, bon, j'espère avoir bientôt l'occasion de pouvoir montrer des trucs parce que c'est vraiment hyper cool ce qu'il a fait, quoi. Et euh, dans les trucs plus récents, je pensais au Kickstarter Trophy qui est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que ce jeu a quelque chose pour être un. Alors, on l'a pas encore testé, donc je sais pas si les promesses sont aussi valides, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu important en fait de cette année en tout cas en termes d'indépendance qui, qui mérite aussi un petit coup de gueule mais pas vraiment à l'égard des gens qui l'ont fait mais c'est malheureusement le kickstarter est assez cher donc euh, c'est des gros bouquins euh, pour 40 euros je crois on a on a les, les trois livres de trophy et en ce moment c'est juste impossible maintenant d'acheter des bouquins avec l'amérique parce que les frais de port sont devenus euh, complètement pété et on me fait remarquer effectivement qu'il y, y, y a comme Martin qui a aussi euh, très bien cartonné avec son Kickstarter ce qui est vachement bien euh, green down pour Wall. green mall effectivement ça fait sympa de,
0: aussi quoi. Quoi. Et, euh,
3: et euh, voilà quoi
0: non euh, ouais moi j'ai participé euh, au kickstarter mais en version pdf quoi ouais bah, les,
3: le... les pdf c'était 30 euros je crois les trois pdf euh... C'est quand même, c'est déjà un investissement. Malheureusement, bon, le PDF est généralement euh, pas assez cher pour euh, pour pour ce qui coûte finalement quelque part à, à l'éditeur. Mais c'est vrai que 30 euros déjà à mettre dans, dans des PDF, c'est difficile. Oui, c'est un... ouais, c'est ça, 30 dollars,
2: ouais, tout à fait.
0: Tout à fait. Euh, sinon, Mathieu nous signale aussi qu'il existe une traduction de la première version euh, en français gratuite. OK, OK. Euh, bah écoute, Sandra. Oh.
6: Alors moi, déjà, je vais commencer par une toute petite annonce. Je viens de le découvrir là au cours de podcast et de faire ma petite hystérique de mon côté. Mais euh, castle Fackelstein est disponible sur Bundle of Holding pour l'intégralité. Donc, euh, voilà, ça a été euh, ma bonne action du jour de me prendre tous les Castle Falkenstein Parce que zut, quoi, Castle Falkenstein. Donc, euh, je viens un peu de faire du « aaaah » à moi. Et après, euh, j'ai, euh, au coup de cœur, j'ai des petits outils. C'est euh, enfin un outil, un setting de jeu. L'outil, c'est euh, City Road qui euh, est un outil tout bête en fait pour ceux qui comme moi aiment bien faire des cartes on tape le nom d'une ville n'importe où dans le monde en fait et euh, basé sur OpenStreetMap on obtient juste la liste des rues de cette ville mais sans taille, sans épaisseur, sans nom c'est parfait pour se créer vite fait un petit village perdu euh, dans une montagne euh, ou euh, une grande ville on prend la ville de Paris et hop Allez, reconnaissez maintenant la ville de Paris en n'ayant que les routes. Et je peux dire qu'ici, il y a l'auberge, qu'ici, il y a ce sort. En fait, c'est un petit village de 200 habitants. Donc, euh, j'aime beaucoup ce petit cet outil qui me sert euh, beaucoup. Pour le moment, je l'ai bien testé. Et après, c'est un settings qui me plaît bien sur, euh, pour la cinquième édition. Le, le settings qui va être Wagatoo euh, Chronicle. Qui va être, en fait, euh, un setting euh, afro -fantasy qui sera basé sur les mythes africains avec il euh, y a des groupes africains qui ont enregistré des de sous il y a tout un Twitter qui est quasiment daté tous les jours avec beaucoup d'illustrations hautes et perso je trouve que c'est super original j'adore les illustrations les maps me plaisent les musiques qu'ils ont mis en démo ça m'intéresse donc je pense que quand ça va souscrire si jamais ils le font en souscription ce qui m'étonnerait qu'ils le fassent autrement ben en fait je souscrirai violemment
4: et il faudra que tu leur suggères un un pack euh
2: odeur pour le <rire> enfin, Cela dit, tu fais un tour dans ta cuisine. Euh... Euh... Mais euh, sinon,
0: euh, à mon tour, Et, euh, je vais me limiter parce qu'il y a pas mal de trucs dont je pourrais parler. Alors, je vais me limiter à deux choses. Euh, une série que je
2: suis en train de, de regarder euh, religieusement, c'est euh, Star Trek, c'est Picard, Amazon Prime, que je ne peux que
0: conseiller à tous les gens qui ont aimé. Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, etc. Euh, et, c'est assez génial. Enfin, moi, en tout cas, ça m'embarque me, ça complètement. Vous êtes un peu tricky. Allez retrouver le capitaine Picard des années après, euh, très émouvant. Et euh, niveau jeu de rôle, il euh, bah, y a la... on parlait d'Iron tout à l'heure, il euh, y a la sortie du premier euh, supplément d'Iron qui s'appelle Delve, que j'avais pu utiliser la dernière fois que j'ai fait une campagne du jeu, dans sa version euh, préalable. Et ça nous permet de faire des explorations de lieux anciens, de tumulus, de donjons en quelque sorte, mais à la façon d'Iron Swan. Donc c'est pas du donjon euh, porte -trésor, quoi. Plus poussé que ça, tu peux vraiment raconter des histoires. Et ça, c'est pareil, j'ai hâte de l'utiliser. Ah, voilà. Sinon, évidemment, hein, euh, bravo euh, à Vivien pour euh, libreté aux États-Unis. Bravo à Come. Green Down Mall, le Zine Quest de cette année, Zine Quest 2, donc sur Kickstarter m'a permis de faire une récolte de jeux indés. Euh, son zine hyper intéressant donc pas du tout si j'aurai le temps de jouer à tout comme d'habitude ira lire ça donnera plein d'idées et puis dernier point que j'ai oublié d'aborder en début d'émission puisqu'on en avait parlé euh, alors vous n'êtes probablement pas sans savoir que il y a un prix rôliste prix qui a été lancé par euh, un certain nombre de l'acteur du milieu reliste, Reliste TV, associé avec euh, Philippe Vert, avec le j'oublie les autres, euh, ils m'en excuseront, enfin euh, bon bref, si, le Manoir du Crime aussi, Fabien euh, Fernandez, une illustratrice dont j'ai oublié le nom Honte sur moi, on vous retrouvera ça, qui, sont, qui forment un jury et qui vont désigner euh, des catégories et des vainqueurs, ça nous fait un deuxième prix avec celui qui va être décerné la semaine prochaine euh, à international du jeu à Cannes dans le cadre de, du RAL qui a prévu le prix de jeu de rôle aussi euh, le, le prix de release TV exclut pour des raisons de technique en fait hein, et de logistique euh, tous les jeux qui ne sont pas présents en boutique physique donc si votre jeu n'existe qu'en pdf s'il n'est pas distribué dans les boutiques vous ne l'y trouverez pas et il y a un certain nombre de comment dire de petits malins qui se sont dit que euh, c'est quand même euh, ce serait quand même pas mal d'avoir un prix qui puisse faire intervenir tous les jeux qui sont pas en boutique aussi. Et donc, ils sont en train de monter ça. Et euh, voilà, voilà, nous avons même un membre du jury de, de ce prix qui s'appelle pour le moment, peut-être définitivement, le prix Pixie. Nous avons même un, un, une des personnes à l'origine de l'organisation, Mathieu B, qui est présente, etc. Donc, un truc à suivre, il y aura un autre prix qui est en train de se monter et qui devrait faire appel à plein de jeux qu'on trouve pas nécessairement en boutique qui, d'après ce que j'ai compris, n'interdit pas du tout aux jeux qui sont présents en boutique, de ou Voilà. Il ah bah, y a une membre du jury, ouais, tout à fait, sans balancer, qui est sur le podcast, Et elle veut ce.
6: <rire> C'est marrant, le fait d'employer le féminin semblerait cibler certaines personnes.
0: Avec Lobo, bien sûr. Bah oui,
6: ah. évidemment.
0: <rire>
5: Enfin, cela dit, Qu comment peut-on décerner un prix du jeu de rôle sans me demander mon avis enfin, ah, Évidemment,
0: c'est dingue. Ça, ça c'est pas fait depuis l'œil noir, quoi. Exactement. <rire> Sur ce, chers amis, euh, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Vivien.
1: Merci.
3: Merci.
0: Plaisir merci de discuter avec été. vous. Merci, Sandra. Merci, Globo aussi. Merci. Merci à nos auditeurs formidables. Hein. On va pas tous vous citer, mais, euh, mais on vous salue bien bas. On en a... C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. Celui-ci, c'était le 96. Le prochain, c'est le 97. Vous savez donc ce qui s'annonce
2: à l'horizon. Il va falloir réserver un samedi. là. Voilà, le 98,
0: le 99, ouais. c'est ça. Bref le 101, voilà. Le numéro 100, en tout cas, on va, euh, on va se le faire en public. Euh, J'hésite encore un peu sur le lieu. Si vous avez des idées dans Paris qui puissent nous accueillir, n'hésitez pas. Si on peut le faire en direct, on le fera en direct. Si on ne peut pas le faire en direct, parce que la retransmission de certains endroits euh, ne permet pas euh, du direct, on va dire, hein, voilà. Euh, bah écoutez, euh, on verra bien. Quand on on en reparle très vite. Et sur ce,
7: bonne soirée. Bonne nuit.
0: Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, bref sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais qui sait, peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.